0: Neděle 20. září roku 2020. Česká televize právě poledne. O jakých tématech se po dnešních otázkách začne mluvit?
1: Proč jich několik měsíců nezasedla
0: Ústřední epidemiologická komise? Všichni budou sedět. Jaká další opatření stát zavede, aby ochránil své občany? Diskuze ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha, hlavní hygieničky Jarmy Rážové a anesteziologa Vladimíra Černého.
2: Během posledního měsíce spadly preference Hnutí Ano o bezmála
0: 5% bodů. Místa k sezení ve sněmovně. Na koho se dostane? Hnutí Ano od června ztratilo 4,5% bodu. Piráti druzí, třetí občanští demokraté nabírají. Aktuální volební model České televize v dnešních otázkách.
3: Typy programu zelené ekonomiky, které možná v tuhle tu chvíli, když pozdržíme, tak se vůbec nic nestane.
0: Zelená ekonomika, zelená planeta. Kde to vázne a proč právě v Česku? Diskuze ministra životního prostředí Richarda Prapce a geologa Václava Cílka. Vítejte a hezkou vám všem divákům jedničky z Pravodajské 24. Je tu jedinečný prostor pro diskuze. Ulhat a ukřičet. Strategie, kterou už několik týdnů v souvislosti se šířením koronaviru praktikuje premiér Andrej Babiš. Zatímco epidemiolog a vládní zmocněnec Roman Primula před týdnem v otázkách ohlásil počátek druhé vlny o nemocnění COVID-19 v Česku, premiér mluvil o strašení. Bez ohledu na fakta tvrdí, že minulý týden v sobotu nikdo z COVID-19 nezemřel. Stejně jako to, že Česko testuje nejvíce v Evropě. A další fakt. Zatímco počet vážně ne- narůstá a volná kapacita lůžek se zaplňuje. Premiér se v Poslanecké sněmovně chce věnovat zahrádkářskému zákonu.
1: Ten vír nikdo nezná. Strašně moc lidí a odborníků se k tomu vyjádřuje. I lékaři, kteří nejsou epidemiologové. Zkusí už konečně tady schválit ten zahrádkářský zákon. Neřešte stále covid-19. Zdraví našich občanů je zneužito na kampaně. To nejhorší, co mohlo pok- potkat covid-19, jsou volby do kraju. Vláda COVID-19 přestala řešit koncem května. V těchto zkrátka od rána do večera řeším COVID. Já jsem položil stejnou otázku panu ministrovi, proč nezasedla epidemiologická komise. Zasedla květnu a zasedla dneska. A je to chyba. Ano, je to chyba. Měla zasedat. Argument byl, že ta komise vznikla, když byly chřipkové epidemie a proč jsme to, nedali jsme zprávu, no tak asi proto, že jsem o tom nevěděl. A nedržím si v hlavy. Asi mě měla na to někdo upozornit, to je taky chyba. Chaos a
0: zmatky premiéra Andreje Babiše se začínají odrážet ve volebním modelu, který pro českou televizi každý měsíc připravuje společnost Kantar.cz. Největší volečský propad zaznamenává od posledního volebního modelu právě Babišovo hnutí Ano.
4: Hnutí Ano by získalo 27,5%, oproti červnovému šetření tak ztratilo 4,5% bodu. Druzí Piráti mají 19,5%, což znamená nárůst o 1,5% bodu. Podpora ODS vzrostla o 2% body na 15%. Čtvrtá je SPD 8%, následují starostové 6,5%, kolem 5% hranice se pohybuje sociální demokracie 5,5% a TOP 09 5%. Pod čarou skončila KSČM 4,5%, KDU ČSL se 4% a Trikolora se 2,5% hlasů.
0: Kontext, tedy že první poprázdninové sociologické šendření trendů Česka 2020 se uskutečnilo mezi 28. srpnem až 11. zářím. Dotazováno bylo metodou Katy 12 respondentů. Z nich do volebního modelu, který jste právě viděli, vstoupilo. 887 lidí. Statistická odchylka volebního modelu se u jednotlivých stran a hnutí pohybuje v rozmezí plus minus jednoho procentního bodu až po plus minus 3% procentní body u stran s vysokým ziskem. Kam se poděli voliči hnutí ano? To vysvětluje v rozhovoru pro dnešní otázky analytik společnosti Kantar CZ Pavel Ranocha.
2: Ti voliči, které v tuto chvíli postrácely, pocházejí zejména ze střední generace a spíš se vyšším a středním vzděláním. Jako důvody změny názoru uvádějí buď to nějakou obecnou ztrátu důvěry v Hnutí Ano, nebo příliš velké zadlužení, ke kterému přistoupila vláda pod vedením Hnutí Ano, a nebo příliš častá a chaotická opatření v boji proti koronaviru.
0: Říká v rozhovoru pro dnešní otázky spoluautor trendů Česka 2020 Pavel Ranocha. Prvním hostem otázek je minister zdravotnictví Adam Vojtěch. Vítejte, pane ministře, hezký dobrý den. Dobrý den. Jak důležitým faktorem je pro zvládání koronavirové pandemie
5: důvěra? Tak bez zesporu to důležitý faktor je. Na druhou stranu faktem je také, že to téma covidu každý den pozorujeme v médiích vlastně od rána do večera a to, že se to téma vysoce spolitizovalo, to je prostě také fakt. Připouštíte
0: si, že je to právě chování vlády, které učinilo z té koronavirové pandemie ten politický fakt. Nejdříve jsme nejlepší v celé Evropě a snažíme se tu jedničku udržet do voleb a teď se vám to politicky vymklo z rukou?
5: ale to není politicky se vymknout z rukou. To je skutečně zdravotní problém. Ano, na jaře který skutečně řeší
0: politici, Který řeší politici? Který politici, ale... Který se, jim, který se jim může vymknout z rukou? Proto se ptám.
5: Otázka, co znamená vymknutí z rukou. To, že jsou nárůsty počtu pozitivně testovaných, to je pravdou. Na druhou stranu tu situaci řešíme každý den. Není to tak, že bychom vlastně dali si nohy na stůl a bylo nám to jedno, ale Samozřejmě ta situace se vyvíjí a ona se vyvíjí i v jiných zemích. Zase řekněme si objektivně. Ano, v České republice ty nárůsty jsou poměrně... My tak máme napidní. největší, největší ano,
0: exponenciální nárůst. Ano,
5: to je pravdou. To
0: připouštíte je... politickou odpovědnost vlády, vaši vlastní potažmo premiéra, za ten exponenciální nárůst?
5: Tak Já si myslím, že se nedá úplně říct že... Za toto nese odpovědnost vláda, za, za nárůst počtu. Ano, je pravdou, že jsme možná měli, i já jsem možná měl být trčí, pokud jde třeba o opatření, která jsem původně navrhoval týkající se nošení roušek. 19. To je srpna,
0: kdy ano. premiér vaše rozhodnutí změnil?
5: To je pravdu a to já jsem říkal, že asi jsem skutečně na to měl trvat více otázka, jestli by to změnilo ten vývoj té situace. To je samozřejmě teď velmi těžké říci exaktně, jak moc by to změnilo počty případů, ale samozřejmě ten návrh... Čas epidemiologů
0: říká a proto skončil docent Maďar v té vaší skupině, protože on od začátku říkal, že by ten nárůst nebyl tak exponenciální, který teď můžeme sledovat. Znovu říkám,
5: byl tedy můj návrh. Problém je, že v té době ani všichni odborníci na to neměli jednotný, jednotný názor, když jsme to diskutovali a nakonec tedy ten návrh nebyl přijat v té původní podobě. A ten Kdyby, nárůst... bych vám
0: namítl, ano. že ti odborníci, se kterými jsem mluvil, kteří se toho účastnili, říkají jednu věc, že už je nebaví neustále ponižování ze strany premiéra Andrej Babiše, který nevybíravě po nich křičí a že dávají fakta a expertní rozhodnutí, které i ve vašem případě se změní poté, co Andrej Babiš rozhodne, že politicky není vhodné nosit troušky od 1. září.
5: Ano, na druhou stranu... že připouštíte,
0: iš... že se to takto odehrálo, uh... že nemají odborníci v některých momentech už sílu hájit to rozhodnutí, když jsou překřičeni nescela kompetentním premiérem, který není epidemiolog.
5: Já bych to takto neřekl. Ta ta debata, která se vedla tehdy toho 19.8. byla se všemi kolegy, kteří vlastně z těch týmů jednotlivých odborných jsou. A pan premiér se všech ptal vlastně, jaký na to mají názor, na zavedení roušek ve školách, v obchodech, plošné zavedení ve vnitřních prostorech. A ty názory tehdy, a já nevím z jakého důvodu, ale byly velmi rozdílné. Někdo říkal, že ve školách to nemá žádný smysl. Je pravda, že byly
0: rozdílné při setkání s premiérem Babišem, než při té schůzce, na základě které vy jste vypracoval to nařízení, že se roušky budou nosit od 1. září?
5: Ano, a mě to, samotné, ty... mě to samotného překvapilo, že, že odborníci nejsou schopni vlastně si trvat, trvat si na svém stanovisku. To mě samozřejmě překvapilo, že skutečně v tomto směru to stanovisko následně nebylo úplně jednoznačné. Takže čím to bylo, to já nedokážu říct. to je třeba no asi, se asi, těch lidí. Asi ale...
0: osobou premiéra, protože ti mimo záznam v rozhovoru pro dnešní otázky jasně říkají, když po nás premiér vulgárně křičí. Tak my to nemáme zapotřebí, protože jsme experti a buď politici chtějí dodržovat expertní stanoviska, expertní doporučení, nebo vše podřizují politickým rozhodnutím.
5: Já říkám, jak probíhala ta debata, na které jsem byl tehdy, byli tam odborníci a ty názory zkrátka nebyly jednotné. Jaký to byl důvod, co vám teď říkají, to asi říkají teď vám, ale tehdy se nikdo vlastně jasně za ta rozhodnutí nosit roušky od 1. 9. Všech, ve všech vnitřních prostorech prakticky nepostavil, takže proto možná to rozhodnutí nakonec nebylo takto přijato. Je to možná o nějaké komunikaci, proto já jsem také pak už sjednotili rozhodování pod hlavní hygieničku, udělal jsem tam nějaká organizační opatření, ale také mě to tehdy může si, může, si,
0: může si ministr zdravotnictví dovolit říct, že by množství toho chaosu bylo menší, pokud by svým těkavým rozhodováním do toho nevstupoval premiér této země? Můžete si to dovolit?
5: Já si myslím, že to je velmi spekulativní. Já bych toto takhle... ne, to je jasná otázka. Ano, ale dokud... ale ne, ne, já skutečně nedokážu říci, že by ten počet lidí, kteří jsou dnes pozitivně diagnostikování, byl menší o 50%. Ne, spíše spíše jde o
0: způsob administrace těch řešení a těch kroků, abyste mi rozuměl. Já jsem vám uvedla abyste mi teď potvrdil autenticitu té situace, že vám všichni odborníci, drtivá většina z nich, řekla ano od 1. září, zaveďme roušky ve vnitřních prostorách, pak do toho vstoupil premiér, kdy už souhlas těch odborníků tak jednoznačný nebyl a nestáli si za tím svým rozhodnutím. Proto se vás ptám, jestli si, když říkáte, že to je pravda, jestli si můžete jako minister dovolit říct, že kdyby premiér méně do těch věcí zasahoval, tak máme méně chaosu v politické administraci covidové pandemie. Můžete si to dovolit říct? Uh,
5: okay. velmi... Uh ještě budu řík, říkat, že to je ten důvod, proč uh, nemáme uh, vlastně, máme si, tu situaci takovou, jaká je. Musíme si skutečně uvědomit, že ty odborníci, kteří tam byli, tak měli nějaký názor a ten názor nebyl jednotný. Já neříkám, že to je jejich chyba, ale na druhou stranu, uh, pokud skutečně pak, když se láme chleba, tak ti lidé vlastně mají různé názory, tak pak i pro, pro premiére je velmi obtížné vlastně se v tom v tom vyznat a tehdy ta debata byla no, jsi, to není o tom, že premiér
0: nemá v situaci, kdy jemu se to politicky hodí. A teď vidíme novou hru Andreje Babiše, protože zároveň klesá i spokojenost lidí s politickou důvěrou a důvěrou ve vládu. Podívejme se na další data, která máme k dispozici. Jak vidí lidé teď politickou situaci od výrazného nárůstu v průběhu jara, kdy Česká republika zvládla onu situaci, tak teď přichází výrazný pokles.
2: Procento lidí, kteří považují v chvíli situaci, politickou situaci za dobrou, se v podstatě ustálilo na nějakém dlouhodobém průměru, což je obrovský rozdíl proti tomu, co jsme viděli na jaře, kdyby vystoupilo někam k 60%, což je vlastně až dvojnásobně číslo oproti nějakému standardu. To znamená, vypadá to, že ten prvotní Prvodní impuls v podobě té březnové-dubnové krize už je dávno pryč a v tuto chvíli už se lidé dívají na politiku vlastně standardním způsobem. Ta krize už to nijak neovlivňuje, nebo ty současné nárůsty.
0: Proto se znovu ptám, Jestli by to rozhodování nemělo být na ministrovi zdravotnictví, zdravotnických expertech, ani nikoli že teď Andrej Babiš, protože cítí a dnešní data z trendů Česka to jasně potvrzují, že dochází k výraznému propadu důvěry hnutí, ano, v premiéra, v politickou situaci, ve vládu, tak Andrej Babiš od pátku opět hraje tu hru. To je věc Vojtěcha, epidemiologů. A a už to není on, který předsedá výboru pro zdravotní rizika. Už to není on, kdo změnil vaše rozhodnutí z 19. srpna, že se roušky nosit nebudou.
5: Neřekl bych, že to je odpádku. Já si myslím, že pan premiér asi toto reflektuje už v další dobu v těch posledních 14 dnech a skutečně říká jasně, že už on do toho nebude zasahovat a že to skutečně nechává na ministerstvu zdravotnictví. Aby vy, vy, možná, vy, 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 i sám vy, vy, reflektuje ale vy, vy, z, toho, z toho prosince, pardon, z toho srpna. Možná, aby, že i sám toto skutečně vyhodnotil, že to možná nebylo úplně optimální a proto říká nyní, ano, je to na ministerstvu, je to na uh, epidemiologii a t- tom integrovém centrálním řídícím týmu, který vlastně na tom pracuje. Takže já myslím, Promiňte, že...
0: pane ministře, ale vy mu věříte, když tyto eskamotáže už jsme viděli při té první vlně na jaře. Nejdříve vám ty kompetence byly odebrány, pak vám zase byly předány. Vždyť se to opakuje, co jsme viděli při plní první vlně. V kompetencích, v rozhodování, v chaotičnosti řízení.
5: No, a tehdy nikdo vlastně toto nekritizoval zásadně, protože ta situace byla velmi, velmi dobrá, a, a, a zvládli jsme to, ale na druhou stranu znovu říkám: teď pan premiér má jinou pozici, než možná v tom srpnu možná, že skutečně reflektuje, že to tehdy nebylo úplně optimální ta celá debata a říká jasně, je to na ministerstvu zdravotnictví, je to na epidemiologích je to na odbornících, já do toho nebudu nějak zásadně ingerovat, Byť samozřejmě jako premiér na druhou stranu je za to do jisté míry zodpovědný, protože je premiér vlády, takže jasné, že toto to také vnímá, ale tu ingerenci jasně říká, že už dělat nebude, takže...
0: A vy mu věříte? O té zkušenosti?
5: tak aktuálně nemám důvod mu nevěřit, protože jasně toto deklaruje na všech jednáních, které máme i v rámci odborných skupin, takže já doufám, že to tak bude.
0: Kdy jste od 12. března letošního roku, kdy došlo ku plnému zavření země, byl nejblíže mentálně své vlastní rezignaci až do současnosti?
5: <laughs> tak možná těch okamžiků bylo bylo vícero ta situace, musíme si uvědomit, že my vlastně řešíme covid prakticky od ledna, to znamená devátý měsíc, ministerstvo zdravotnictví neřeší nic jiného než covid a ta situace byla velmi složitá a sám za sebe říkám, že těch okamžiků, kdy skutečně už toho člověk měl hodně a až takhle, <laughs> tak, tak bylo hodně. Já jsem, já jsem nikdy nechtěl úplně opouštět tu na tom rozbouřeném oceánu, protože mi to přišlo, že by to nebylo úplně hodné, ale faktem je, že si člověk sám osobně sáhl na dno jak psychických, tak fyzických sil. A
0: Spomněte se když kdy jste byl nejblíže své vlastní rezignaci?
5: Teď bych to asi nechtěl, nechtěl říkat, myslím, že je spíš nějaká otázka vnitřního rozpoložení. A jestli vám řeknu konkrétní termín, to vám
0: asi neřeknu. E, Máte rád seriál jistě, pane premiére, z produkce BBC? Viděl jste ho? Neznám ho až tak. Neznamu.
5: Samozřejmě znám ten seriál, ale není to úplně něco, co by ho jako, jako věrný divák.
0: Doporučuji díl Muž přes palubu, kdy premiér hledá spiknutí ve svém okolí a nelojální muže chce hodit přes palubu. Vy jste velmi lojální mužem premiéru Andrej Babišovi. Počítáte s tím, že po krajských volbách se bude hledat vyník a že budete mužem přes palubu? To je čistá
5: spekulace. Politika je, jaká je. Já se tam a... s
0: tím... Člověk počítá ve vaší funkci, když jste kritizován ano. za mnoho rozhodnutí, jestli počítáte s tím, že po krajských volbách budete můžem přes palubu.
5: Víte, když člověk jde do této pozice, tak musí počítat se vším. Je to politika, podívejme se na ministr zdravotnictví v historii, já vlastně... Pracuje jako medice dva, měs... dva roky a deset měsíců nyní, což už i tak je poměrně rekordní doba. A...
0: Vy jste připraven tedy po krajských volbách ne ty jsem. náklady a být můžem přes palubu, jestliže se ukáže, že ten exponenciální nárůst počtu případů COVID-19 nebude Česká republika zvládat?
5: Ale já si nemyslím, že to je odpovědnost jenom má minister zdravotnictví. Já si myslím, že skutečně v tomto směru. Kdo za
0: to tady nese politickou odpovědnost, když ne minister zdravotnictví?
5: Ale nebereme to jako politickou odpovědnost. Je to prostě no, mi, říd, problém.
0: Země řídí politici. To rozhodování se jasně ukazuje, že je ve skrze politické, protože nejdříve. A můžeme si poslechnout Jana Hamáčka, který jako politik říká už několik týdnů, že měl být zvolán ústřední krizový štáb. Premiér ještě do čtvrtka tvrdil, že v žádném případě nedojde ke zvolání ústředního krizového štábu. V pátek opět změnil názor, řekl, že v pondělí na vládě budete rozhodovat o krizovém štábu. Jan Hamáček v souvislosti s nošením roušek říká tato slova. S odstupem času by bylo rozumnější, Tehdy vyhovět odborníkům, kteří chtěli zavést roušky už začátkem září nebo koncem srpna, a tehdy to bylo politicky změněno a odsunuto. Říká Jan Hamáček, vy budete hlasovat v pondělí pro uh, ustavení ústředního krizového štábu?
5: Ano, na tom je dohoda, takže uh, budu pro. Ta, ta dohoda proběhla, je to i na záž, žádost uh, krajů, takže tady asi není důvod uh, to nějak a priori. Odmítat byť na druhou stranu představa, že tady budou střední krizový štáb a budeme tady mít nárůst 100 případů denně. To si myslím zase, že je poměrně lichá úvaha.
0: A vy očekáváte, že po rekordních číslech z tohoto týdne Dojde k poklesu. Ne, na... ne, to,
5: to spíš právě říkám, že tady je nějaká představa o tom, že když bude ustřední krizový štáb, tak. Takže dojde ke
0: snížení. Tak
5: dojde se ke snížení počtu pozitivních případů. To si myslím, že skutečně tak to není. Ústřední krizový štáb je nějaká komunikační platforma z kraje. To jsem pochopil, že pro kraje je velmi důležité. I se tak vyjádřila asociace krajů, takže v tomto směru to byl asi ten hlavní impuls, proč jsme říkali, ano, kraje musí být ve hře a, a pokud to takto je, je nutné, tak Samozřejmě Ústřední krizový štáb by měl být zvolán nebo ustanoven, ale znovu říkám, stále je to otázka primárně zdravotní, je to otázka epidemiologická, otázka klinických kapacit a, a podobně. Takže to, že Ústřední krizový štáb bude... Asi bude dobře pro tu komunikaci, ale pravděpodobně to nevyřeší otázku pandemie v České republice.
0: Bude dobře pro komunikaci, když opět vznikne nějaká platforma, která se může přetahovat s ministerstvem zdravotnictví o kompetence?
5: A já vím, že ty kompetence jsou jasné. Prostě znovu říkám, je to zdravotní problém epidemiologický, klinický a to je čistá kompetence ministerstva zdravotnictví a tak to by to samozřejmě mělo být. Ústřední krizový štáb má ve ve svých členech zástupce ostatních rezortů, policie, armádu, integrovaný záchranný systém, takže to jsou, řekněme, ty hráči, kteří musí mít informace a podobně, ale pokud jde o zdravotní rozhodování o tom, jak skutečně se budou nastavovat kapacity nemocnic, intenzivní péče a podobně, tak to musí být čistě v rukou ministerstva zdravotnictví. To nemůže řešit ústřední krizový štát.
0: Je otázkou, jestli to v rukou ministerstva zdravotnictví zůstane. Vy teď jako politik máte před sebou to klíčové rozhodnutí, jestli požádáte vládu o nouzový stav. V rozhovoru pro seznam zprávy jste řekl, že nouzový stav je na místě vyhlásit až ve chvíli, kdy se R jako reprodukční číslo dostane ke dvěma. V Praze se v současnosti pohybuje na hranici 1,8, v rámci celé České republiky jsme na 1,5, 1,6. Zároveň na stránkách ÚZISu je napsáno, že to je pouze číslo orientační a není to tvrdý faktor. Požádáte v pondělí vládu o nouzový stav
5: tuto chvíli, že bych s tímto návrhem šel šel na, na vládu, vládu nikoli, ale asi to budeme uh, diskutovat uh, na vládě a uh, budeme se bavit o všech pro a proti uh, toho nouzového stavu. Ono to není o tom nouzovém stavu jako takové. My tady nechceme a priori omezovat nějaká lidská práva a podobně, ale na druhou stranu vycházíme z nějakých zkušeností z jara, z judikátu soudů, zejména toho jednoho prvomysláčního rozhodnutí městského soudu v Praze, proti kterému jsme tady podali kasační stížnost, zatím o ní nejvyšší správní soud nerozhodl, takže musíme vycházet z tohoto pravomocného rozhodnutí, který dal určité mantinely a pokud skutečně bychom potřebovali dělat nějaká další, možná hlubší opatření proti protiepidemická, tak v takovémto případě je možné, že bez toho nouzového stavu to zkrátka nepůjde. Jinými slovy, vy neočekáváte,
0: od... že by v pondělí vláda vyhlásila nouzový stav na vaše doporučení?
5: V tuto chvíli to nemůžu... Očekávat, protože s tímto návrhem asi nepůjdu přímo na vládu, ale určitě tam ta debata by proběhnout měla napříč vládou a, a pokud dojdeme k tomu, že skutečně toto je řešení pro nějaká protiměrská opatření, která, ale já jsem právě říkal, že bychom měli vázat na vývoj té situace. Správně jste řekl, že ta situace není úplně všude stejná. V Praze je horší. To státi vlastně vidíme i na tom semaforu který zveřejňujeme a to reproduční číslo, ano, je to orientační. Na druhou stranu děláme na základě něho určité modelace vývoje situace v České republice. My jsme zavedli teď nějaká protivyměstská opatření, pravděpodobně, je nějaká zavedena budou, ale ten nouzový stav umožňuje zavést možná která už nejsou přímo v kompetenci ministerstva zdravotnictví jako takového.
0: Když jsem se díval na ty epidemiologické modelace, tak klíčový bude konec následujícího týdne, kde se ukáže, jak exponenciální ten nárůst je. Jinými slovy, chápu správně, že vy jako minister zdravotnictví si právě počkáte na středu čtvrtek kde by vyhlášení nouzového stavu bylo pravděpodobnější? Protože může dojít až k těm denním nárůstům, ještě do konce týdne, až do výše 4 000 případů denně?
5: Tak vláda může zasednout prakticky okamžitě, to jsme zažili ostatně na jaře a může o tom rozhodnout. A ano, pokud bychom měli dělat nějaká opatření hlubšího charakteru, tak ten nouzový stav bude nutný. My vidíme teď určitý pokles v počtu případů, neeskaluje ten počet, ale na druhou stranu, byť šlo i o vývoj v pátek, kdy většinou máme počet pozitivních vyšší, tak tam jsme viděli pokles asi o tisíc. O víkendu se zdá, že to je je podobné, takže zatím nepozorujeme tu eskalaci. A když jsem mluvil s profesorem Duškem, tak zatím říká, že jsme někde kolem toho čísla 1,6 a zatím nepozoruje nějakou eskalaci. Ale sám říká, že bude nutné teď to vyhodnotit na základě kdy všedních dní, kdy skutečně uh, bude více, uh, více testů a podle toho se rozhodnout, kam... Tím potvrzujete, ta, to, že konec aktivna. příštího
0: týdne bude klíčovější než v pondělí vláda rozhodnutí o nebo, nebo
5: polovina příštího týdne uvidíme skutečně v těch následujících dnech.
0: V tomto týdnu dostávali lidé starší 60 let do schránek tyto obálky. Eh, takto zalepené, to je jedna z originálně dodaných obálek českou poštou. Pane ministře, vzhledem k tomu, že když si dovolím tu obálku otevřít, je to ona dodávka roušek stejně jako tohoto respirátoru a některé ty respirátory podle odborníků nemají daný certifikát, správný certifikát, který by odpovídal funkčnosti respirátoru FFP2 právě pro šíření virových či infekčních nemocí. Ten respirátor, ministerstvo zdravotnictví certifikovalo, že ty normy, které by měly podléhat evropským normám, takže opravdu seniory, lidi starší 60 let, ten respirátor Ochrání? Můžete to garantovat jako minister zdravotnictví?
5: První věc, Ministerstvo zdravotnictví necertifikuje respirátory jako takové. Ne, jestli
0: ministerstvo zdravotnictví mi může, jako sice mi není 60 let, ale dát a potvrdit, že ta, tento certifikát, protože údajně uh, uh, nesplňuje evropské parametry, tak jestli uh, mě ta maska opravdu ochrání před věrovými onemocněními.
5: První věc, kterou bych asi Chtěl říci, že tyto respirátory nenakupovalo ministerstvo zdravotnictví, nakupovali je kolegové asi pravděpodobně z ministerstva vnitra, protože my skutečně už nenakupujeme ochranné prostředky nějaký čas, takže já nedokážu nyní teď takto říci, vlastně, jestli splňují veškeré parametry, včetně propustnosti, protože ministerstvo zdravotnictví, když nakupovalo respirátory, tak si každou dodávku nechávalo testovat ve výzkumném ústavu bezpečnosti práce, jestli splňuje parametry nebo, nebo Několiv, včetně takže těch... ty
0: respirátory, které jsou posílány lidem. Takže, š... takže já skutečně vám let.
5: teď nedokážu tady na, na, na místě říci, jestli tento respirátor vše splňuje, ale doufám, že a to musí odpovědět hlavně ministerstvo vnitra, které ty respirátory nakupovalo, že, že ano, a pokud, pokud nikoliv, tak samozřejmě by to asi bylo problematické, ale teď skutečně nejsem schopen tady říci a garantovat informaci, protože tyto respirátory my jsme nenakupovali a já za ně tedy nedokážu. Pokážu úplně garantovat stoprocentní správnost, všetně testů a podobně. To je skutečně otázka na asi kolegu Hamáčka.
0: A ne, ale neměl tu distribuci respirátorů a roušek s vámi jako s ministrem zdravotnictví někdo řešit, když to je věc zdravotnická, tedy ona pandemie, o níž se bavíme?
5: My jsme pouze na, na vládě řešili otázku, že se tyto ochranné prostředky, respirátor a, a roušky budou distribuovat, ale nic dalších ho vlastně s námi konzultováno v tomto směru nebylo. Ministerstvo se z toho vnitra garantuje, že to jsou dodávky, které vlastně zajistilo a, a ono musí případně zodpovídat za uh, tu kvalitu, stejně jako my jsme zodpovídali za kvalitu um, ochranných prostředků, které jsme my nakupovali. No proto,
0: proto se rád to ptám, protože vy jste část těch uh, zdravotnických prostředků, konkrétně respirátorů, reklamovali uh, ta reklamace má objem čtvrt miliardy, protože jste zjistili, že ty respirátory nejsou kvalitní. Ptám se znovu, jestli vy jako minister zdravotnictví v tuto chvíli můžete garantovat, že ty respirátory, které jdou lidem starším 60 let, takže jsou a ochrání lidi nad 60 let a že to není respirátor, který by měl podobné vady jako ty, které vy reklamujete v tom miliardovém obchodu.
5: Já se omlouvám, ale já toto nemohu garantovat, protože tyto respirátory mi se zdravotnictví nenakupovalo a netestovalo je, jako testovalo všechny, které jsme nakoupili my a my jsme každou dodávku testovali a mohu jasně garantovat to, že ty respirátory, které šly zejména zdravotníkům do nemocnic a, a podobně, tak, jak jsme distribuovali, tak splní ty, po, splní ty podmínky a ty, které nesplňují, tak to jsou ty, které reklamujeme, takže já těžko mohu tady vlastně vám něco garantovat, pokud já za toto vlastně jsem na jakoukoliv odpovědnost se připuje, tyto respirátory ministerstvo zdravotnictví jakoliv neřešilo, netestovalo a podobně. Takže tady nemůžete ode mě chtít tuto garanci, to musí říct skutečně těch, kteří ty respirátory
0: Já se jenom ptám z toho důvodu, že si říkám, že by asi ta věc měla být zdravotně garantována, když má ochránit seniory, pokud to není marketingový, Marketingový tah vlády?
5: Ne, bezesporu by to tak mělo být. A... Ale není tomu tak. Ale to já nedokážu vám skutečně říci. Já jsem ty respirátory nenakupoval, ministerstvo je netestovalo, takže já nedokážu skutečně na, to, na toto odpovědět stoprocentně, ale věřím tomu, že pokud tady nakoupili tyto respirátory kolegové z ministerstva vnitra, takže je otestovali, že k něm mají veškeré certifikáty a že toto jsou schopni garantovat oni jakožto ti, kteří vlastně ty respirátory nakupovali. Takže v tomto směru já mohu garantovat pouze ty, které jsme skutečně nakupovali my jako ministerstvo
0: vy, když jako ministerstvo zdravotnictví máte škodu. A propo ten nákup respirátorů, které reklamujete ve výši čtvrt miliardy korun, vznikla státu škoda čtvrt miliardy v případě těch nekvalitních respirátorů, které reklamujete.
5: Ano, zdá se, že že ano, ale zatím postupujeme mimo soudně a a řešíme to, komunikujeme s těmi dvěma firmami, takže já bych teď se k tomu nechtěl úplně do detailu vyjadřovat. Je to v rukou kolegů právníků a a ta komunikace probíhá a chceme nahradit minimálně ty respirátory nějakými jinými, které budou splňovat vlastně parametry a, a zdá se, že ta komunikace jak se v tomto směru probíhá, takže není to tak, že bychom... Jiným bychom by myslí, myslíte
0: si, že, že ta reklamace nakonec bude úspěšná, ať dostanete kvalitní respirátory. Je to na této cestě?
5: Já stále věřím tomu, že ano, protože jíc soudní cestou je až to poslední. A musím říct že toto není úplně vlastně fenomén nebo, nebo případ České republiky. Já jsem si dělal určitou rešerži i v rámci jiných zemí a, a prakticky ve všech zemích mají nějaké takové problémy, v rámci Evropy, protože samozřejmě v té krizi nakupovali respirátory i z Číny. Ale musím říct si, že na té čínské straně je ochota se o tom bavit a debatovat nějakou náhradu pro nás, pokud bychom dostali Náhradou kvalitní respirátory, které budou splňovat ty parametry, tak je to vlastně věc, která je akceptovaná.
0: Už jste se, pane ministře, bavil se svými kolegy z rezortu, s dozorovými a kontrolními orgány, zda způsob distribuce těch zdravotnických pomůcek, respirátorů a roušek lidem starších 60 let splňuje všechna kritéria, protože nedostávají k tomu ani návod na to, abychom měli jistotu, zda právě ta čínská certifikace odpovídá evropským normám?
5: Probíhá správní řízení na základě kontroly státní ústavu pro kontrolu léčiv, do kterého já samozřejmě jako myste, nemohu jakkoliv zasahovat, takže já si počkám na výsledky té kontroly. Teď bych nechtěl tady nic říkat předběžně. Vyslíte, kdy... Ze,
0: ze... Tušíte, kdy bude? Kdy budou výsledky té kontroly, aby já. lidé věděli, jestli si toto mají nasadit? No, tam na měla vyska.
5: dodat veškeré dokumentace k tomu, což pokud vím, tak, tak dodali a, a výsledek doufám, že bude, že bude brzy. Nemělo by to být nějak prodlužováno, ale skutečně nemohu do toho jakoliv zasahovat a je to v, čistě v kompetenci státní ústavu pro kontrolu léčiv a já si sám počkám na výsledky té kontroly. Myslíte,
0: že do konce příštího týdne bychom mohli vědět, jak se to má s kvalitou a bezinfekčností po případě certifikací těch zdravotnických pomůcek, které vláda distribuuje lidem starším 60 let?
5: Pokud je o certifikaci a, a podobně, to přímo státní ústav pro kontrolu léčiv ne, ne, neřeší. On řeší, jestli vlastně to balení a to nakladání s těmi prostředky bylo v souladu se všemi zákonnými požadavky nebo nikoliv. Takže toto je předmět té kontroly a, a očekávám její výsledky.
0: Myslíte, že to bude do konce příštího týdne?
5: Já bych byl rád, aby to bylo co nejdříve, ale teď vám nebudu garantovat ten termín, protože pak mě to budete se nebo někdo jiný chytat za slovo, že to není dokonce týdne. Sukl na tom, pokud vím, velmi intenzivně pracuje a, a, a cílem je, aby to bylo co nejdříve, aby
0: to bylo jasně postaveno na jistou. Říká pro tuto chvíli, já dám boj těch. Současná situace je výsledkem chaosu, kritizuje vládu opozice. A za chaotické řízení je zodpovědná právě vláda. Vybrali jsme jednu jedinou tiskovou konferenci z konce července, kdy začal růst počet nakažených. Veřejnost se tehdy od ministerského předsedy dozvěděla řadu informací, které se ale protiřečily.
1: Dneska vláda neřeší už koronavír. Není možné, aby to stát neměl pod kontrolou, myslím, z hlediska řízení. Stát, který má politickou odpovědnost, a vy se mě na to ptáte, musí to řídit, tu vertikálu. Chytrá karanténa funguje, prosím vás. Musíme dokončit tu aplikaci Eerošky. Ano, tam samozřejmě vznikly nějaké komplikace s těmi aplikacemi. Krátka jde o to, aby se to uchopila, aby to fungovalo jak za nouzového stavu. Problém e, hygieny naší je, no, že máme 14 krajských nezávislých hygieniků. Krajská hygienička v Olomouci sama rozhodla o Litovli a Uničové. A my jsme se to dozvěděli z no super, To je jejich role.
0: Zaznamenala redakce otázek Červencová slova premiéra z jedné jediné tiskové konference. Jaký průběh může mít druhá vlna? směn na ní připraveni lépe než na vlnu první. Dalšími hosty otázek, krom ministra zdravotnictví, jsou hlavní hygienička České republiky Jarmila Rážová, které přeji hezké dobré odpoledne. Jarmila Rážová je stále ještě v izolaci, proto jí zdravým prostřednictvím Skypu. Vítejte, hezký dobrý den
6: je hezké dobré poledne
0: a vítáme předsedu České společnosti anesteziologie a resuscitace a intenzivní medicíny přednostu kapimu Masarykovi nemocnice Vladimíra Černého. Pane profesore vítejte hezky dobrý den děkuji za pozvání. Když se podívám na statistiky, které máme k dispozici od zdravotnických statistiků, tak máme Čtyři scénáře. Scénář A, denní nárůst do 30 tisíc nově diagnostikovaných měsíčně. Scénář B, 31 000 až 80 tisíc měsíčně. Scénář C, 80 000 až 120 tisíc měsíčně. A scénář D, nad 120 tisíc měsíčně. Pane profesore, ve kterém scénáři teď odborně jsme?
7: My se v tuhle chvíli pohybujeme ve scénáři, kde není omezována ani intenzivní péče, ani plánovaná péče ostatní. Jestli to budeme nazývat ABC nebo D, to není v tuhle chvíli podstatné. Podstatné je, zda-li ten podíl pacientů, kteří vyžadují intenzivní péči, zatěžují systém intenzivní péče takovým způsobem, aby byla ovlivněna ostatní poskytovaná péče. To je podstatné bez ohledu na to, jakými písmenky budeme ty etapy nazývat. Ale stejně tam je důležitý počet těch neníc Nepochybně ano, to je, to je, to je zcela zásadní, likož ono to vlastně podmínuje. Zátěž toho systému. Je to velmi jednoduchá matematika. Když si vezmete počet nakažených osob, tak z tohoto počtu zhruba 2 až 4 osob vyžaduje přijetí do nemocnice. A z tohoto počtu pacientů, kteří jsou v nemocnici zhruba čtvrtina, vyžaduje intenzivní péči. Čili vy si při jakémkoliv počtu nakažených osob můžete udělat jednoduchou kalkulaci, v jaké etapě se aktuálně nacházíme.
0: My když se podíváme na ta aktuální data, která se týkají těch denních nárůstů, byť od začátku koronavirové pandemie říkáme, že že to samotné jedno číslo vlastně nemá příliš velkou vypovídací, vypovídací hodnotu, ale když přepočítáme to číslo na 100 000 obyvatel, tak ta exponenciála je v České republice v současnosti největší na rozdíl ku příkladu od Německa, které roušky nosilo i v průběhu léta. Pane profesore, v případě, že do konce týdne může dojít k tomu dennímu nárůstu na 4 či dokonce 6 tisíc denních případů, nemůže se zdravotní systém ocitnout na hraně své kapacity právě u těch středních těžkých případů nemluvě o úmrtích.
7: Nepochybně může. Když se podíváte, že. Denní nárůst 4 000 pacientů osob je zhruba, znamená zhruba 120 000 nakažených osob za měsíc. Při výpočtu, že z tohoto počtu 3 nakažených osob skončí v nemocnici, což je zhruba 4 000 osob, a z tohoto počtu zhruba čtvrtina skončí v intenzivní péči, což máte zhruba 1 osob. Podíváte-li se na stávající kapacity systému, ať už v oblasti intenzivní péče, anebo takzvaně standardních lůžek s kyslíkem.
0: Na to se apropo můžeme podívat, protože máme data k 17. září. Já vám můžu a... dát aktuální data ke dnešku. Tak já s dovolením nejdříve řeknu 17. září, což byl konec týdne, a pak vy mi ta data zaktualizuje, teď už je diváci vidí na svých obrazovkách. K 17. září, což jsou data, která máme k dispozici my jako otázky, tak bylo v rámci zdravotnického systému na odděleních anesteziologie a resuscitace a na jednotkách intenzivní péče. 25 volných růžek. To znamená, že 75 kapacity už je zaplněných. Z toho necelých 4 tisícovek byla k dispozici tisícovka lůžek pro dospělé. U plicních ventilátorů jsme byli k 17. září na volné kapacitě 57 U přístrojů membránové oxygenace 88 Tedy u jakých denních nárůstů bychom byli na 100 obsazenosti, pane profesore?
7: Pokud ten systém zatíží dalších tisíc pacientů vyžadujících intenzivní péči, tak jsme na nule záložní kapacity, což odpovídá zhruba, zhruba nárůstu 200 tisíc
0: nakažených osob za nějaké definované období. Tedy zhruba za měsíc? Zhruba kdyby, za měsíc. Kdyby, kdybyste mi to měl přepočítat na ty denní nárůsty, tak která hranice denních nárůstů je pro vás obavou?
7: Myslím si, že pokud se ten počet bude pohybovat tisíce a více, tak to je velmi silný signál, že se blížíme momentu, kdy budeme muset zásadně vstoupit do rozsahu poskytování té ostatní nekovidové péče.
0: To ale už může být na konci příštího týdne. To
7: máte pravdu. To já s vámi souhlasím. Kvůli tomu také se dělá všechno proto, aby se ten systém aktivoval aby se aktivovaly všechny možné záložní kapacity a ten celý systém byl nachystán na tento možný scénář.
0: Pane ministře, z toho, když jsem hovořil s hejtmane a s lidmi, kteří mají zdravotnictví na starosti v jednotlivých krajích, tak ta lůžko a kapacita je velmi nerovnoměrně v České republice rozvržena. Zásadní problém může mít v souvislosti s poskytováním té péče Moravskosleský a Karlovarský kraj, kde ta kapacita, protože ku příkladu v Karlovarském kraji vůbec není ani žádná fakultní nemocnice, omezená lůžka. Kraj v
5: jiných krajích, Libereckém a podobně, ale je to... Ano. Chápu vás. Tak
0: když příští týden může dojít ke stoprocentnímu zaplnění té kapacity, kterou máme teď ještě v některých segmentech volnou, jak jsme ukazovali ukazovali ta data. Co udělat s tou nerovnoměrnou kapacitou pro některé kraje?
5: zaprvé nemyslím, že příští týden dojde k stoprocentnímu zaplnění té kapacity, to tak určitě nebude, ale je jasné, že a to už probíhá dnes a proto máme ten systém, kde vlastně vyhočil profesor Černý, každý kraj má svého krajského koordinátora intenzivní péče a, a je nutné, aby skutečně ti pacienti byli směřováni tam, kde ty kapacity budou. Ano, může se stát, že v karlovaském kraji Nějaký problém bude, protože tam skutečně těch lůžek intenzivní péče je někde kolem 12, což není úplně velký, velký počet, byť je to malý kraj zase na druhou stranu, nejmenší kraj v České republice. A v takovémto případě musí vypomoci například vedlejší plzeňský kraj, fakultní nemocnice v Plzni, která ty kapacity má i podle mých informací dostatečné. Takže ano, to je ta organizace péče, na které tady pracujeme s panem profesorem Černým a z jeho kolegy, kdy skutečně bude nutné případně ty pacienty směřovat i třeba do jiných krajů do jiných nemocnic. Právě proto jsou i napojeny zdravotnické záchranné služby, tak, aby vlastně o tomto měly informace a celý ten systém vlastně je takto řízen. Takže ano, to se může stát právě vzhledem k té nerovnoměrnosti kapacit, která určitě existuje.
0: Proto bude svolán uh, ústřední krizový štáb právě, aby i hejtmani uh, mohli tu věc s vámi, s vámi koordinovat. Chápu správně důvody svolání ústředního krizového štábu, že to s tím
5: Nejsem jistý, jestli na platformě u krizového štábu toto bude řešeno. To znovu říkám, je hodně odborná otázka skrze právě intenzivisty, lidi, kteří to mají na starosti v jednotlivých nemocnicích na úrovni krajů. Ten systém takto je postaven. K čemu my potřebujeme kraje? A já jsem o tom debatovali s Heidmany a psal jsem jim dopis. Je to za prvé, aby nemocnice, které jsou v kraji, jasně každý den reportovaly do toho systému, aby jsme jasně věděli, kde jsou jaké volné kapacity pacienti, v jakém stavu lékaři a podobně. To je všechno, co sledujeme, protože může třeba i vlivem třeba nákazy personálu dojít k nějakému omezení, takže to je proto potřebujeme, aby hejtmani vlastně nám toto garantovali a samozřejmě, aby pokud někde je nějaký problém, tak hejtmani jako zřizovatelé těch nemocnic vlastně toto řešili s těmi svými podřízenými stejně jako já to řeším s mými nemocnicemi mimo jiné zeměl s nimi velký videokol v pátek večer se všemi přímozými nemocnicemi a tak to budeme postupovat a, a jasně od nich chtít informace, jak na tom jsou, jak se připravují a podobně. A to musí řešit právě zase kraje e, prostřednictvím svých nemocnic.
0: Které kraje, pane profesore, na tom mohou být nejhůře právě s poskytováním té, té péče pacientům, e, kteří budou mít těžký průběh COVID-19 nebo mají těžký průběh COVID-19? Tak
7: my máme k dispozici statistiku ze všech krajů, takže vidíme vlastně v reálném čase, jaká je kapacita, a jakým způsobem je vytěžována. V tuhle chvíli je nejvíce pacientů v Praze a nejvíce pacientů na Jižní Mravě. Tam ty počet pacientů vyčnívají z pohledu celého Česka, čili li se na to, jaké regiony či oblasti jsou nejvíce zatížené, tak to jsou tyto dva. Což neznamená, že by počet pacientů nebyl jiný, vysoký i v jiných nemocnicích, například v Ústecké nemocnici 28 pacientů hospitalizovaných, ale v zásadě ta Praha a Jižní Mrava, to je v tuhle chvíli to, jak si to, to jsou, kraje, kde ten počet těch pacientů je nejvyšší.
0: A tam ta kapacita je už na hraně možností, nebo ještě Já se vám mohu podívat,
7: pokud chcete do online systému. V tuhle chvíli ta Praha, její záložní kapacita se pohybuje někde kolem 15%, čili my se blížíme tomu momentu, kdy 10% my už považujeme za jasný signál toho, že se musí velmi intenzivně aktivovat všechny možné záložní kapacity, tak, aby nedošlo k omezování nejenom intenzivní péče, ale aby nedocházelo k omezování té běžné elektivní péče. A to zpátky, je teď
0: už problém Prahy, kde těch deset, kde ta no, desetiprocentní volná kapacita.
7: Snížení kapacity v Praze je jedno z největších v celé republice. Tam skutečně ten počet pacientů je tak vysoký, že skutečně ta záložní kapacita se pohybuje někde kolem 15 a je to jasný signál k tomu, že a v pondělí bude schůzka se všemi představiteli pražskými, abychom debatovali, jaký systém zvolíme na to, aby ten dopad byl co nejmenší a aby byl zvládnutelný.
0: Chápu správně, že ministerstvo zdravotnictví, pane ministře, když ta situace je u hlavního města tak vážná, tak bude otevírat nějaké speciální covidové jednotky anebo jak tu, jak tu situaci budete centrálně řešit z pohledu ministerstva?
5: Tak to není. My chceme zaprvé, a to bylo jasně, a klinické skupiny, aby každá nemocnice v tomto směru byla schopna o ty pacienty se postarat a to, co se může stát, jak to tom pan, pan profesor Černý, je, že bude nutné, aby některé nemocnice zašly vyčlenovat tu záložní kapacitu, případně pokud budou ty scénáře skutečně negativní, zašli omezovat i plánovanou péči, připravovat lůžka, která jsou k dispozici, tak, aby zkrátka ta kapacita byla, byla dostatečná, ale to je řekněme ten scénář ještě černější, než je ta aktuální situace, ale jinak nemocnice v zásadě už dnes přijímají pacienty, mají ty pacienty, umí se o ně postarat v tomto směru si myslím, že ta zkušenost nemocnic z jara je velmi dobrá a i hodně pacientů je každý den propouštěno. My dostáváme vlastně data o tom, že část je přijímána, ale část pacientů skutečně je propouštěna i třeba ve velmi seniorním věku. A to značí, že nemocnice už ví, jak se o ty pacienty postarat a, a mají e, zkušenost, kterou třeba ještě někdy na začátku jara neměli.
0: Ta záložní kapacita, jaké jsou kroky pro ty jednotlivé nemocnice? Začněme těmi pražskými, které se blíží e, saturaci té, té kapacity, pane profesore, e, která péče se bude muset omezovat právě na úkor COVID, COVID-19 a péče od ty nejtěžší pacienty?
7: Já ještě k té diskuzi o té kapacitě. Vycházejme z toho, že v tuhle chvíli ta kapacita je dána aktuálním personálním stavem, který v těch nemocnicích pracuje a je zaškolen. Pokud nebudeme aktivovat systémy ve smyslu nabírání nezdravotnických osob, nebo nebudeme přeškolovat nějaké studenty a tak dále, tak ta kapacita musí zahrnout jak péči o COVID pacienty, tak o pacienty tzv. nekovid. Čili jakýkoliv zvyšující se podíl péče o COVID pacienty znamená při absenci aktivace nějakých záložních plánů, znamená logicky omezení péče pro nekovidové pacienty. To je nutné, aby tady jasně zazdělo, a my pochopitelně chceme, aby do tohoto momentu, jak si ta situace došla, co nejpozději, pokud. Nejlépe tak vůbec. Podle těch současných modelů, kdyby, kdyby do toho ta situace mohla dojít? Pokud vezmu stávající kapacitu záložní v oblasti intenzivní péče, která je v tuto chvíli, a mluvím o celém Česku, ta variabilita mezi těm krajím je pochopitelně velmi vysoká. V tuto chvíli ten systém má záložní kapacitu tisíc lůžek intenzivní péče pro všechny pacienty vyžadující intenzivní péči a zhruba 7 200 lůžek s možností podávání kyslíků. To je stávající kapacita, čili pokud si my vezmeme vývoj zhruba řekněme na konci měsíce 100 000 nakažených osob, což znamená zhruba tisíce pacientů do nemocnic, z toho čtvrtina bude v těžkém stavu vyžadující intenzivní péči, tak z toho jasně vyplývá, že bude mít 750 pacientů s nutností intenzivní péče a máme kapacitu tisíc.
0: To znamená, že zhruba měsíc, měsíc a půl při tomto vývoji by ta kapacita celorepublikově byla naplněna.
7: Pokud říkám, zůstane ne. stávající tempo nárůstu počtu pacientů. My třeba
0: bavíme o té exponenciále, kterou usledujeme.
7: Tak a při stávajícím číslu R 1,6, 1,7, tak ten systém má vždycky zhruba tři týdny na to, aby se nachystal k tomu, co přijde.
0: A na ta opatření, tím, aby se sploštila ona křivka, tak dělají právě hygieny. Podíváme-li se na rozhodování hygien. V rozhovoru pro Financial Times, švédský lékař, státní epidemiolog švédského úřadu pro veřejné zdraví Anders Tegnell, tak mluví o tom, že de facto existují dva přístupy v současnosti, tak jak známe COVID-19. Buď neustále vypínat a zapínat zemi, Česká republika si hrála na premianta tím, že vypnula, pak rychle zapnula. A teď někteří ekonomové, ku příkladu z CERGE, zase říkají vypněte. A když budu citovat právě i v souvislosti se školami a vypínáním škol, tak Anders Tegnell právě ze Švédského úřadu pro veřejné zdraví říká, že nejde ku příkladu stále otevírat a zavírat školy a cituji jeho slova v rozhovoru pro Financial Times. To bude katastrofa a pravděpodobně nebudete moci příliš často otevírat a zavírat. Restaurace a podobné věci. Jednou nebo dvakrát ano. Ale pak se lidé velmi unaví, otráví je to a podniky budou. Pravděpodobně trpět více, než kdybyste je zavřeli úplně, říká Anders Tegnell v rozhovoru pro Financial Times. Paní hlavní hygieničko, nakolik vám konvenují tato slova, když jsme na konci minulého týdne byli svědky toho, jestli vypnout střední školy v Praze nebo nevypnout střední školy v Praze a už... Roman Primula, epidemiolog, říká, že pravděpodobně v příštím týdnu by mělo padnout rozhodnutí uzavření uzavření škol.
6: Tak nakonec na území hlavního města Prahy jsou zatím tedy distančním způsobem omezená výuka na vysokých školách. Ty střední školy nadále fungují a zrovna tak vyšší stupeň. Já si myslím, že Důležité je nechat školy co nejdelší dobu v, v, v pohybu, teda v normálním provozu. To, že Praha zarazila přístup studentů, vysokoškoláků, má epidemiologický důvod v tom, že v podstatě by se sem sjeli studenti z celé republiky. Mají, je to ta věková skupina, která vlastně v těch, ve všech datech, která z UZISu máme, a vlastně ze epidemiologických šetření našich kolegů v krajských hygienických stanicích, tak je to ta skupina, která má vlastně jeden z největších podílů výskytu asymptomatických onemocnění. A spojené to je s účastí na různých večírcích, takových oslavách. A Takže e, toto, myslím, má velmi e, závažnou důvod a je dobře, že v červené, tedy červeně zbarvené nebo třetím stupni pohotovosti e, vlastně v Praze e, toto bylo e, takto rozhodnuto. Jinak, ano, skutě... když, když,
0: ale, když ale vstoupím do vaší řeči, abychom se bavili ku příkladu pro Německo, ale i pro Švédsko, říkají, zavíračkoly je to e, nejzašší řešení. Protože zajistit vzdělanost té nejmladší generace je zásadní a nemůžeme neustále, a znovu se odkazuje na švédského epidemiologa, zavírat, vypínat jak se to hodí momentálním politickým či či veřejným náladám. Učitelská platforma, paní doktorko, tento týden zaslala vládě otevřený dopis. Žádá v něm, aby kabinet zveřenil podmínky, za kterých by došlo k zavření škol a v rozhovoru pro dnešní otázky Michal Kaderka, člen vedení Učitelské platformy, pronáší i tato slova.
8: My bychom chtěli kritéria. Na jejich základě bude ta situace předvídatelná. My víme, že COVID je nepředvídatelný. Nemůže, nikdo z nás nemůže vědět, jak se bude šířit. Ale pokud je vláda chytrá, tak by měla vědět, co bude dělat v určité situaci. To znamená, pokud bude nějaký určitý týdenní přenos, to znamená, jak budou naplněné kapacity v nemocnicích, podle třeba věku nemocných, kolik bude vážně nemocných. A tohle by mělo být transparentně zveřejněno, aby každý věděl, co ho může čekat. A tohle není jenom pro pro školy, ale tohle uvítá vlastně celá ekonomika, protože celá ekonomika sleduje, co se v tom, co se, jaká opatření se přijímají a jaký to na ní bude mít dopad. Ale nikdo neví, co kdy přijde a zatím to vypadá, že se vláda rozhodnuje ze dne na den, ale nedokáže zdůvodnit, jak se zdůvodnila, krom toho, že se situace zhoršuje.
0: Slova člena vedení učitelské platformy Michala Kaderky. Můžete tedy, když pražské vysoké školy budou od počátku příštího týdne učit. Distančně střední školy zatím ne. Roman Primula dnes v rozhovoru pro primusí CNN řekl, že očekává v příštím týdnu i uzavření středních škol. Přijde takový krok nebo ne?
6: Tak já musím říct, že jsem já jako, já jako Jarmila Rážová nejsem příznivcem zavření, zavření středních škol a vyšší a základ, teda druhého stupně základních škol a vůbec ne stupně prvého základních škol. Je to jedno z těch opatření, které by měly přijít až ještě v odloženém čase. Je to jedno z nejzaších opatření a musím říct, že to, co švédský epidemiolog, jste, o kterém jste mluvil, a publikoval tedy ten článek ve Financial Times, nebo jeho zveřejnili Financial Times, tak je, mě to je, se mnou to souladí. Já s tom vidím to, že děti mají mít šanci být vzdělávány, že je to vlastně investice do budoucna toho státu a část těch oborů nemluvíme, nestudujeme všichni gymnázia a obory, teď zejména mluvím o středním školství. Máme potřebu mít více dětí technicky vzdělaných a tady část těch oborů je právě na středních školách a je potřeba udržet výuku ne distančním způsobem, ale skutečně tedy tím způsobem denní, denní, denní výuky. Vy tedy říkáte, Dále, že, vý, vy, vý vy tedy říkáte
0: že, že příští týden tedy nedojde k uzavření středních škol. Můžete říci, paní doktorko: ta opatření, která budou následovat před úplným uzavřením středních a základních škol.
6: Tak určitě je tady, máme, máme, my to diskutujeme všechno teďka momentálně hodně po mailu a případně po Webexu, vzhledem k tomu, že já jsem stále v té izolaci domácí a máme navržená některá opatření na například snížení počtu účastníků hromadných akcí, případně i snížení nebo omezení určitých typů akcí, jak vevnitř, tak venku. Je tu samozřejmě možnost i dalšího opa- opatření v, v, ve stravovacích zařízeních a další, další věci. Takže toto je k diskuzi a o školách samozřejmě se diskutovat bude také, A já nechci nechci říkat, že to bude během příštího týdne. Myslím si, že určitě přijmeme ještě další opatření, ale během příštího týdne. Ale nemyslím si, že úplně zásadně vy tam měly být zákazy, co se týče školy, zejména tedy těch středních škol. A například rozdělování nějaké výuky znamená velký problém. Myslím, Myslím, že jako by se obden třeba chodilo do školy To znamená problém i pro zajištění vlastně podmínek povinného vzdělávání a přineslo by to další problém a další věc. Otázku, Já se jenom omlouvím, mluví. že se na.
0: rozloučíme, paní doktorko, z diváky jedničky. Přepněte si na spravodajskou čtyředvacítku, říkám divákům jedničky, se kterými se loučíme, protože Jarmila Rážová, pan profesor Vladimír Černý i minister zdravotnictví Adam Vojtěch zůstávají. Hosty otázek přepněte si na spravodajskou 4:20 Po stručných zprávách na čt vám dodáme další podrobnosti. Řeč bude i o trasování, o způsobu fungování karantén a také o od Sběre. Přepněte si, otázky pokračují. Na 24. na správné adrese, tady je spravodajská jednička v zemi, tady je spravodajská 24 České televize. O jakých tématech se po dnešních otázkách začne mluvit?
8: My dokážeme poměrně rychle testovat, ale absolutně nezvládáme trasování, což je základ toho, aby celý ten systém fungoval.
0: Testování, trasování a co dál? V pokračování diskuze ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha, hlavní hygieničky Jarmy Rážové a anesteziologa Vladimíra Černého.
6: Koronavirus ne, ne, způsobil zmizení té klimatické hrozby a musíme konat teď, protože
4: čas kvapí.
0: Koronakrize a ekologie. Jak to jde dohromady? Hosty diskuze ministr životního prostředí Richard Prabec a geolog Václav Cílek. Ještě jednou hezké nedělní odpoledne vám. Všem divákům z Pravodajské 24. stále jste v jedinečném prostoru pro diskuzi. Nosíme roušky a to od počátku tohoto týdne. Další výsledky výzkumu, jak lidé vnímají opatření, tak další výsledky výzkumu pro Českou televizi Trendy Česka máme právě teď. Data se sbírala ve dvou vlnách. První předtím, než opatření vstoupila v platnost. Druhá poté, co vláda roušky ve vnitřních prostorách jako povinnost zavedla. Teď vidíte výsledky, co si veřejnost o tomto opatření myslí. Po zavedení roušek vzrostla podpora tomuto opatření. Pro roušky v hromadné dopravě se vyslovuje 84% respondentů. Podpora pro roušky na úřadech stoupla o 18% bodů a pro roušky v obchodech také o 18% bodů. S povinností mít roušky v kinech, v divadlech souhlasilo v září 66% respondentů. Největší rozdíl, jak sami vidíte, je u Povinnosti mít roušky ve školách. V srpnu bylo pro 27 dotázaných, v září už 45 Podrobnosti k tomuto sociologickému šetření dodává v rozhovoru pro dnešní otázky spoluautor Trendů Česka 2020 Pavel Ranocha. Povinnosti
2: povinností nosit roušky ve vnitřních prostorách v tuto chvíli souhlasí celkem jasná většina české populace. A během toho sběru dát, jak se postupně ta situace zhoršovala a rostly počty infikovaných, a velmi hezky vidíme, jak i podpora tady tohoto opatření velmi, velmi výrazně roste. Tak například unošení roušek v obchodech a v supermarketech nebo v obchodních centrech, to v tom prvním týdnu sběru, což bylo někdy na konci srpna, a s tímto opatřením souhlasilo 55% respondentů, zatímco minulý týden už to bylo 73%. A obdobné nárůsty vidíme i u dalších těch oblastí. Tohleto opatření, nošení, povinné nošení roušek ve vnitřních prostorách celkem pochopitelně silněji podporují lidé v seniorním věku, čili ta nejohroženější skupina a pak také voliči ANO a KDU ČSL.
0: Dodávám, že sociologické šendření trendů Česka pro českou televizi zpracovala společnost Kantar. Uskutečnilo se ve dvou vlnách. První dotazování od 30. srpna a druhé pak od 7. září v obou vlnách se sociologického ošetření zúčastnilo stovek respondentů. A ještě pohled veřejnosti na případnou vakcínu na COVID-19, kterou část médií, ale i část veřejnosti v ní má jako možný konec, Koronavirové pandemie. Všichni mluví o té vakcíně jako o záchraně. Z průzkumu Trendy Česka vychází, že veřejnost má realistický pohled. Tady jsou data.
2: Zhruba třetina Čechů by letos uvažovala o tom, že se nechá očkovat proti sezónní křipce a proti nemoci COVID-19 by to bylo zhruba 40% populace. Samozřejmě za předpokladu, pokud by takové očkování bylo k dispozici, což zatím není. Výrazně vyšší zájem o to očkování by měla opět generace seniorů nad 60 let. A také o něco víc lidé s nižším vzděláním. A je zajímavé, že zájem o toto očkování nerostl v průběhu sběru, tedy v té situaci, kdy prudce rostl počet infikovaných, takže tady souvislost nevidíme.
0: Říká v rozhovoru pro dnešní otázky Pavel Ranocha. Připomínám, že ho otázek zůstávají ministr zdravotnictví Adam Bojtě, hlavní hygienička České republiky, Jarmila Rážová a předseda České společnosti anesteziologie a resuscitace a intenzivní medicíny profesor Vladimír Černý. Dáma a pánové ještě jednou vítejte v otázkách. Eh, dokončíme eh, rozhovor právě s Jarmelou Rážovou. Eh, pokud byste tady paní doktorko, když jsme skončili v První hodně otázek, že po vás učitelská platforma a nejen ona chce jasný plán. Můžete tedy říci, jaká opatření a podle jakých nárůstů tedy přijmete, když říkáte, že zavírání středních škol či dokonce základních škol je až to poslední, protože chcete jít tou švédskou cestou?
6: Tak já bych tomu úplně neříkala. Švédská cesta, ono těch modelů je Vlastně jsou dva, ale tady jde, jde o to, že částečně máme jednak jednotný postup, který mají všechny krajské hygienické stanice, který vlastně říká, jakým postupem postupovat, co se týče při výskytu převýskytu onemocnění v jednotlivých třídách v jednotlivých školách a při jakém počtu se mají zavírat vlastně třídy, to znamená, tam je 30% nemocných žáků nebo učitelů, tak potom se má přistoupit k zavření buď teda třídy nebo, nebo třeba i celé školy. Co se týče, určitě budeme postupovat dál podle semaforu. To znamená, že pokud ten okres nebo kraj je červený, tak to zavření těch škol nějakým způsobem nebo omezení výuky nebo přechod na distanční výuku se dá očekávat dříve, než je to v okresech oranžových. Tak to asi zatím takto.
0: Pane ministře, má tedy vláda plán, když jsme viděli v týdnu právě tu přetahovanou na konci týdne, kdy Zde hřib nejdříve řekne, že dojde i k zavření středních škol v Praze, pak ta informace je dementována, protože k tomu nedali souhlas hygienici.
5: Tak a to je přesně ono, o čem jsme tady hovořili od začátku. Prostě nechme to v rukou hygieniků, epidemiologů, odborníků a ne, že každý bude nějak na Twitteru něco něco Prezentovat. Já si myslím, že ten plán je, jak o tom hovoří paní hlavní hygienička, skutečně není to tak, že chceme a priori zavírat veškeré školy. Já jsem se k tomu i vyjádřil opakovaně, že to by mělo být skutečně opatření, které bude až následovat po dalších, které máme k dispozici. To znamená zejména otázka omezení hromadných akcí, ale zase nikoli všech hromadných akcí. Já myslím, že musíme skutečně k tomu přistupovat chytře. Já si nemyslím, že je třeba nutné unblock zavírat divadla, kde lidé sedí, mají roušku, jsou Dívají se na divadlo nebo na koncert. sam to je naprosto minimální. Ale jsou tady akce... Které hromadné
0: je... akce tedy s největší pravděpodobností v příštím týdnu? A tak vidíme,
5: a já jsem dnes viděl nějaká, nějaká videa prostě ze sportovních utkání, kde prostě fanoušci velmi uh, hlasitě podporují svůj tým. Jsou tam velmi natěsno i různé koncerty a podobně. Uh, takže to je něco, co asi by mělo mít nějaká pravidla a nějaké omezení minimálně počtu, uh, počtu lidí. A to si myslím, že by mělo být asi to to další a školy by měly spíše následovat ještě později, pokud skutečně ta situace se bude dále vyhrocovat. Protože souhlasím s tím, co bylo řečeno, že unblock zavírání škol skutečně může mít fatální dopady. My jsme zavedli povinnost nošení roušek ve školách. Jsem rád, že to i má podporu veřejnosti, ale důležité je, že skutečně by to mělo zamezit i karanténám ve školách podle toho nového opatření.
0: Není ale chybou, že vláda do dneška byť v pondělí ministr školství Robert Plaga navrhl respirátory FFP2 a jejich distribuci učitelům právě v těch okresech a krajích, které svítí na semaforu oranžově, po případě červeně. A vláda dodnes neschválila distribuci ochranných pomůcek učitelům, aby mod učitelů byl podobný jako mod zdravotníků, kteří jsou v té armádní terminologii řečeno nebo válečné terminologii řečeno první linii?
5: Ano, na druhou stranu, pokud máme zavedenou všeobecnou povinnost nošení roušek pro žáky i pro učitele, tak v takovémto případě samozřejmě to riziko se výrazně snižuje a víte, že i podle té metodiky umístěvání lidí do karantén, pokud skutečně má pozitivní případ a jeho kontakt roušku, tak v takovémto případě ta ochrana je natolik dostatečná a to riziko přenosu nákazy je tak minimalizováno, že ti lidé nebudou uměstňováni nebo ten kontakt do karantény. Takže myslím, že to opatření, které jsme zavedli v povinnosti nošení roušek by v tuto chvíli mělo být dostatečné právě proto, že vlastně roušku musí nosit nově i žáci od druhého stupně výš.
0: Pane profesore, jak celou tu situaci zvládání toho exponenciálního nárůstu COVID-19 komplikuje to, že si jednotliví politici vyzobávají z těch opatření jenom to, co se jim hodí. A jasně jsem tady citoval ten švédský příklad. Teď jsme zase svědky eh, slov ekonomů, že se má celá země úplně vypnout a podobně.
7: Už to tady zaznělo. Celá debata se posunula od debaty odborné do debaty politické, což si myslím, že je hlavní negativum toho celého. Je zcela jednoznačné, že v tuhle chvíli máme dva základní modely, které jsou založeny na konceptu, kdy chceme ochránit každé individuum, každého člověka za cenu dopadu na ekonomiku, anebo půjdeme cestou, nebo druhý koncept je ten tzv. švédský model, který se z mého pohledu osobně ukazuje jako výhodnější a já jsem sám osobně zastáncem toho tzv. švédského modelu a můžeme vést debatu o detailech toho modelu, pochopitelně. A Mě zde v celé té debatě politické chybí, aby se definovalo jasné zadání, co vlastně chceme. Protože nelze si vzít obou těch konceptů jenom to dobré.
0: Aby v České republice teď experimentujeme, že z každého konceptu něco bereme a tím jsme se odslit v této situaci.
7: Já se chci vyhýbat politickým jaksi komentářem, ale mám z toho tenhle ten pocit.
0: Pane ministře, proč se? Protože zatím jdeme tím nejhorším možným modelem rychle vypnout, rychle zapnout a teď možná pod tím tlakem veřejného minění opět rychle vypnem
5: ale to není můj názor. Já jsem jasně říkal, že já jsem opůrce nějakého plošného lockdownu. Co říkají kolegové z Serge, vlastně hmm. pro mě není asi úplně to, to zásadní. Já celou dobu říkám, že máme jít cílenými opatřeními tam, kde skutečně to riziko je největší. Proč mi nejdeme, boliv... p-
0: pane ministře? Když se podíváme na to Švédsko, tak tam úplně nevyply. Bylo to vytýkáno tomu hlavnímu epidemiologovi, ale zároveň od toho, částečného vypnutí drží. Zákaz všech akcí nad 50 lidí to drží od 27. března. V restauracích, kavárnách, hospodách, servis výhradně u stolu nepřetržitě od 27. března. Uzavření hranic pro občany mimo EU s relativně rozumnými výjimkami nepřetržitě od 19. března. Zákaz návštěv v domovech pro seniory od 1. dubna. Tady v České republice, ku příkladu, ta riziková skupina není ochráněná těmi těmi zákazy návštěv.
5: Já teda nevím, jestli to tak je, ale jestli ano, tak já si myslím, že to je zase druhý extrém, protože ano, my můžeme tady držet ve vězení lidi, kteří jsou v sociálních službách, zakázat návštěvy unblock na na rok, ale jaké to má pak zase na ty lidi dopady. A to já jsem jasně říkala, byly různé analýzy, že pro ty lidi, kteří jsou skutečně v těch pobytových sociálních službách, ten zákaz, absolutní zákaz návštěv, má fatální dopady na jejich psychiku a možná nakonec i na jejich zdraví, protože víme, že to je velmi často spojeno. Takže já říkám, za, zaveďme zákaz náštěv tam, kde to dává smysl, teď například v Praze nebo nějaká režimová opatření, ale říci, si, plošně zakážeme náštěvy v celé republice na rok a uzavřeme ty lidi někde, někde do Vězení, to si myslím, že není dobré. Ale já bych ještě chtěl říct jednu věc, já tady nezazněla tady skutečně a souhlasím s tím a navážu na ten, na ten začátek té debaty. Prostě je to politická debata, hodně spolitizovaná, ale berme to tak, že virus je skutečně biologický činitel který se prostě šíří, je to respirační choroba a nikdo na světě není schopen to zastavit a říct si prostě, teď už se ten virus šířit nebude. My jsme schopni těmi, těmi opatřeními zpomalovat to šíření, rozkládat to riziko v čase, tak, aby nebyl vlastně ten velký ran na, na zdravotní péči, to je hlavní, hlavní úkol, ale ta představa, že tady někdo zastaví tu epidemii a že vlastně jsme za to skutečně měli odpovědní politicky, že jsme ji nezastavili, to si ško, myslím, škoda,
0: že prostě škoda, není předseda v květnu, když říkal, že jsme zastavili jsme nejlepší v Evropě. Jarmila Rážová chtěla reagovat na tu debatu a možná bych vás poprosil o odpověď na otázku, jestli v současnosti jsou ochráněny ty rizikové skupiny. Mluvím o seniorech, kteří právě teď mohou dojet nebo jak tu, jak tu věc formulovat, kteří mohou být postiženi tím exponenciálním nárůstem šíření onemocnění COVID-19.
6: Tak já bych chtěla doplnit pana ministra. My máme jednak také, nespatřuji v tom úplném zákazu, pokud to tak ve Švédsku mají. Já si myslím, že psychologický dopad na lidi zavřené bez možnosti sociálního kontaktu v těch sociálních zařízeních je opravdu další újmou na jejich zdraví a možná je to oslabí ještě víc, než, než kdyby mohli mít návštěvy a Potom by bojovali také třeba s infekcí, ale zpátky k nám jednak máme ošetřeno to, že vlastně mimořádným opatřením ministerstva zdravotnictví je ošetřeno, jak mají vypadat návštěvy a za jakých kautel jsou povoleny návštěvy do do všech sociálních a zdravotnických zařízení, to znamená, je tam i povinnost roušky a také omezení počet vlastně návštěvníků na jednu návštěvu a i další podmínky pro ta sociální zařízení, kde ty návštěvy konat, že to má být třeba, když to jde tak venku, anebo v nějaké speciální místnosti, anebo je právě omezen počet těch, počet těch, kteří mohou toho člověka navštívit. Pak je tu ten obecný apel, který si myslím, že jak z mé strany, tak ze strany pana ministra a v podstatě všech nás, kteří se kolem covidu nějakým způsobem odborně pracujeme, tak jsou apely také na to chování nás jako občanů. To znamená, pokud já mám příznaky nebo vím, že jsem byla v kontaktu s pozitivním, tak bych měla omezit sociální kontakty. A vlastně rozhodně k tomu, pokud mám příznaky jakéhokoliv respiračního onemocnění, nejenom COVID-19, tak bych měla velmi zvážit, jestli jít navštívit svého nemocného dědečka, babičku, jakéhokoliv známého, příbuzného. Rozhodně... Toto je cesta k šíření, je to virová nákaza. Měli bychom se chovat vlastně stejně, jako bychom se měli chovat v době běžné sezónní chřipky k návštěvám buď nemocných, anebo tedy lidí, kteří jsou v sociálních zařízeních. Takže i tímto mimořádným opatřením, které platí již delší dobu, tak jakási určitá míra ochrany tady je. Kromě toho z období nouzového stavu na jara tedy, Máme sepsáno spoustu metodických doporučení, metodik jsou vlastně poučeny a vycvičeny, vycvičen, tedy i personál sociálních, zaři- sociálních zařízení a mají také i ochrané pomůcky dneska pro chránění vlastně svých klientů a vlastně zejména zaměstnanců. Takže to, to je další věc. A co se týče Prahy, tak Praha tedy teď přijala na určitou dobu vlastně zákaz, návštěv, ale je to to jenom na na tu omezenou dobu. Právě z toho důvodu té velkého zásahu do psychiky těch lidí.
0: Tady ještě na vás jedna otázka. V rozhovoru pro dnešní otázky ředitel a zakladatel serveru hlídač státu Michal Bláha říká, že Česká republika dokáže poměrně rychle testovat, ale absolutně nezvládá trasování v řízení chytré karantény. Zejména ze strany rezortů zdravotnictví dochází k selhání základních věcí. Tady jsou blahova slova.
8: Jednotlivé krajské hygienické stanice odmítali spolupracovat dlouho, že odmítali se napojit na to centrální kolcentrum, že odmítali sam, společné skripty, že popírali, že potřebují hardware a najednou teď tvrdí, potřebujeme hardware, který nemáme. Jak je možné, že na pražské hygienické stanici byly čtyři, čtyři medici na jeden počítač a u něj se střídali, aby mohli telefonovat?
0: Podle Bláhy, jak říká také v rozhovoru pro dnešní otázky, bylo odmítáno i ustanovení externího call centra. Tady jsou pět jeho slova.
8: Šest měsíců odmítali spolupráci externích call center. Přitom Externí call centra se zašly řešit až 6. září. 6. září poprvé byla na stole varianta OK, použijeme externí kolcentra. A to je ten způsob, který dokáže vykrýt ty největší špičky, ty největší nápory. A dneska místo toho, aby se nasadilo externí call centrum, tak se musí začít soutěžit. Takže budeme dva měsíce soutěžit externí call centrum, které bude k dispozici za dva měsíce, kdy už nebude potřeba. Místo toho, aby se to udělalo v květnu.
0: Pane ministře, proč jsme tak
5: ale tak my jsme připraveni. To, o čem hovoří pan, pan Bláha, je nějaký popis situace na některých hygienických stanicích. Zase skutečně ta situace Praha. není černobílá. Ano, mě samotného zarazilo, ale zase na druhou stranu asi minister zdravotnictví nemůže vědět, jaký mají počítač někde na hygienické stanici. To je zase toho daného ředitela. Mě samotného to zarazilo, že zkrátka někde takové to vlastně marichalné problémy jsou, které způsobují ty pak třeba nějaké mediální zprávy a podobně. Ale není to tak, že bychom se nepřipravovali. Vy přece hygienické stanice dostali peníze na jaře. Dostali nové lidi, 134 míst nových na hygienické stanice. Nikdy nikdo vlastně ty lidi nenavyšoval na těch hygienických stanicích. Takže... I, to,
0: i to číslo je stále ještě nedostatečné. Ano, školíme,
5: školíme stále nové a nové trasovače i v tomto týdnu zhruba dalších 200 lidí, kteří nastupují do toho systému. Takže skutečně není to tak, že bychom tady se na to pouze dívali. A, a nic neřešili. To, že ten nárůst těch počtu případů v těch posledních 14 dnech je velmi výrazný a samozřejmě je to velká zátěž, to je pravdou, ale, ale zase tyto vlastně stanoviska, že jsme nic nedělali a že chytrá karantá nefunguje, prostě nejsou, nejsou objektivní. Ano, jsou v tom systému problémy, já s tím souhlasím. Ono také Řím nejde úplně postavit za den, ta hygienická služba je v nějakém stavu dlouhodobém, ale to, co se udělalo od března, vlastně vůbec všechny ty systémy, propojení hygienických stanic, žádanka a podobně, to by se standardně na tom pracovalo pět let a myslím si, že ta práce se, se udělala a ano, možná, že ještě není všechno ideální, ale zase hází všechny jedno, do jednoho pytle, že jsou neschopní a podobně není korektní.
0: Poslední otázka na Jarmilu Rážovou. Změníte i způsob toho trasování, respektive i způsob testování? jestli dává smysl, aby systém, který je i ta odběrná místa přetížen, tak aby ku příkladu u těch lidí, kterými je nařízena karanténa, tak aby šli na ten první test, když stejně mají být v karanténě a spíše je rozhodující ten test po deseti dnech, který je z karantény pouští.
6: Tak ono došlo k úpravě, jak tedy schémat nebo takzvaných algoritmů. Takže tam máme a musíme rozlišovat tedy ty, co jsou v izolaci, protože ty jsou pozitivně testováni a pak ti, kteří pracují ve zdravotnictví a v sociálních službách, musí karanténu ukončit testem. Zatímco ti ostatní, kteří nemají minimálně tři dny příznaky, tak z karantény po deseti dnech odcházejí, aniž jsou testováni Pardon, izolace. A pak je tedy otázka karantén, kde opravdu se vlastně po posledním kontaktu s, na, s tím pozitivně testovaným chodí pátý a šestý den do, na test a v následně potom desátý den. Tady se teď vede, toto teď platí a je to tak teda, ale vede se diskuze epidemiologické skupině, zda ještě toto schéma neupravit. Ale není definitivně rozhodnuto, takže, takže nebudu říkat, jak se ty diskuze vedou. Kdy bude rozhodnuto
0: o, o změnách?
6: Během, během příštího týdne zcela určitě.
0: S tím, že by ten první test, vy se přikláníte k tomu rozhodnutí, aby ten první test byl v čase odsunut nebo vůbec
3: nebyl?
6: Já se přikloním k tomu, k čemu bude většina, většina epidemiologické skupiny. Ona mi ten návrh nějakým způsobem dá a já samozřejmě jsem ten, kdo to následně doporučuje ještě i a panu ministrovi ke schválení. Takže přikloním se k většinovému názoru, velmi pravděpodobně tedy k většinovému názoru té epidemiologické skupiny.
0: A připouštíte v Damargoslov Michala Bláhy, že ta transformace hygienických stanic mohla být rychlejší a na ten exponenciální nárůst jste mohli být lépe připraveni?
6: No, já si myslím, že část toho už řekl pan ministr. My jsme opravdu navýšili ty stavy, myslím si, že asi po deseti letech nebo po jedenácti letech když nepočítám asi 14 míst, které do hygienické služby šly někdy v roce 2016 nebo 17, možná 18, tak vlastně toto je po první velké zvýšení počtu pracovníků nebo zaměstnanců v krajských hygienických stanicích od roku 2008-2009, kdy tam spadla to počet nás, který jsme v tomto systému pracovali vlastně na jednu polovinu, kdy nás bylo kolem 4,5 tisíce, teď je 2200 lidí. Takže jsme pod služebním zákonem, výběrová řízení probíhají prostě standardním způsobem. Máme většinu těch míst už obsazených a do toho jsme tedy zháněli samozřejmě a měli kapacity na posílení trasování. Plánováno toto navýšení s pomocí vlastně toho centra bylo vlastně 400 hovorů nebo 400 případů, aby ta kapacita pokryla 400 případů za den. Tak my ní děláme všechno pro to, aby se co nejvíce vlastně zvýšily kapacity právě na to testování, pardon, na, no na testování taky, ale na to trasování. A je to tak, jak říkal pan ministr, technické vybavení krajských hygienických stanic je velmi rozdílné. Je to dané tím, že historicky minimálně 10 let, možná 15, nepatřili k prioritám rozvoje, tudíž se příliš peněz na investice a na možnost posílení toho, IT vybavení v hygienické službě nebyly takové prostředky a teď se tedy podařilo vlastně výrazným způsobem to posílit díky některým finančním prostředkům, které byly posíleny krajským hygienickým stanicím a nyní teda prostřednictvím i rámcové smlouvy, kterou mám Ústav zdravotnických informací a statistiky. Vlastně jdeme na, na to materiálně technické posílení krajských hygienických stanic. Je mezi nimi velký rozdíl. Já jako ředitelka bývalá krajské hygienické stanice Středočeského kraje jsme tomu čtyři roky intenzivně věnovali, věnovali vlastně většinu finančních prostředků, které jsme mohli na to vyčleňovat. a také krajská hygienická stanice Středočeského kraje patří k těm, kde opravdu má každý vlastně notebook a tam máme i zlepšená zajiště, zabezpečení Všechno to stojí samozřejmě spoustu peněz a ne, ne všichni jako ty, i ty prostředky na to měli, aby toto mohli, mohli zajistit v průběhu těch minulých několika let. Takže to je teď výrazně vylepšeno a samozřejmě, že já bych byla taky radši, kdyby hygienické stanice na tom byly mnohem lépe, ale snažíme se opravdu tu situaci řešit, řešíme ji za celé té krizové situace, která tady je, nebo tedy té epidemie. A opravdu to, to, že vlastně máme data, to, že víme, kolik denně čeho je, kolik bylo testováno lidí, kolik je pozitivních, kolik, kolik lidí je v karanténě, kolik lidí je v izolaci, je díky tomu, že funguje chytrá karanténa a že fungují hygienici, protože a samozřejmě i další části zdravotnického systému, protože jinak bychom do tohoto Propojeného elektronického systému, od odběrových míst, od žádanky u praktického lékaře nebo na krajské hygienické stanici, od odběrového místa, který tam zadá ty data od laboratoří a potom tedy systém ISIN, který vlastně díky němu už i reportujeme ty data do Evropské unie, abychom se následně dozvěděli, že, že v podstatě ta situace u nás odpovídá, třeba de, situaci 19 jiných států Evropské unie, také, že mají tedy nárůsty teď momentálně, tak toto všechno je ten systém chytrá karanténa. A nedá se říct, že nefunguje.
0: Jarmila Rážová, Vladimír Černý a Adam Bojtěch byli první z otázek. Děkuji vám, dámy a pánové, že jste byli o z té otázek a těším se na další diskuze.
7: Děkuji, naslednou. Díky za pozvání, nasledanou.
0: Průmysl v době po koronavirové. Vrátí se do starých kolej nebo využije nucenou přestávku ke změně, která se chystala ještě před nástupem viru, Takzvaný Green Deal, zelenou dohodu, odsouhlasili lídři 26. zemí Evropské unie už v prosinci
4: 2019. In 2050.
0: Do debaty zastánců a odpůrců Green Dealu pak ovšem vstoupil virus. Restrikce a následující ekonomický pokles. Dohry se tak vrátili skeptické
3: postoje. Dneska, jak si podporovat zelenou ekonomiku v době, kdy nám klesá úplně ta základní ekonomika, a dokonce prostě někde v kritickém bodě, nedává smysl, protože abych taky bylo, jak si ještě co zeleně podporovat.
0: Premiér Andrej Babiš sice začátkem dubna podepsal memorandum o pokračování zelené dohody, za dva týdny už ale mluvil jinak.
1: Očekávám, že Brusel už konečně zapomene na ty svoje některé green dealy, které ničili automobilový průmysl náš, nebo ničili ekonomiku, ty emisní povolenky a tohle. Takže já čekám, že Evropa začne podporovat ten tradiční, klasický evropský průmysl. Na rozcestí
0: je teď i Polsko, které se jako jediné zatím nepřipojilo k uhlíkové neutralitě do roku 2050. Polská vláda v těchto dnech připravuje komplexní dlouhodobou strategii na další desetiletí.
3: Dobře si uvědomuje to, že na zelenou transformaci může získat od Evropské unie opravdu obrovské peníze. Zároveň v Polsku sílí hlasy, které tvrdí, že restart ekonomiky právě přes investice do zelených zdrojů může být pro Polsko velkou šancí a je tady opravdu velký potenciál. Zároveň ale na druhou stranu, kdykoliv se začne mluvit například o zavírání černouhelných dolů, tak i hned jsou slyšet horníci a odborové svazy, které mluví o stávce,
0: A jednoduchá situace není ani v Německu. Emise na obyvatele jsou nad unijním průměrem a emise z dopravy se dokonce zvýšily. Už před začátkem koronakrize německý průmysl bojoval proti striktním emisním normám a po jejím propuknutí o to víc.
3: Zejména křesťanští demokraté kancleřky Angli Merklové byly proti tomu, aby se z klimatické agendy stala priorita současného německého předsednictví v Unii. Je to významná členka jejich strany a současná předsedkyně Evropské komise Urzula von der Leyenová, kdo je nutí k vyššímu tempu. A zdá se, že úspěšně právě v těchto dnech německý ministr průmyslu ohlásil, že chce prosadit takzvanou klimatickou chartu. Od příštího roku má navíc v Německu začít platit zvláštní daň z CO2.
0: Evropa zelenou dohodu opustit nechce. Předsedkyně Evropské komise naopak tento týden navrhla další snížení objemu emisí skleníkových plynů do roku 2030 Unie by podle ní měla pojmout současnou koronavirovou krizi jako příležitost k nastartování takzvaného zeleného růstu a víc než třetinu chystaného fondu obnovy směřovat do ekologických projektů. Na podporu evropské ekonomiky v důsledku koronavirové krize má jít 750 miliard korun. Takzvaný fond obnovy unijní země schválil na konci července. Dalšími hosty otázek jsou avizovaní. Minister životního prostředí Richard Brabec a geolog Václav Cílek. Pánové, vítejte, hezký dobrý den. nedělní odpoledne. Pane ministře, za jak ambiciozní považujete plán zelenou dohodu pro Evropu v časech po koronavirových?
3: Dost ambiciozní, ale rozdělil bych to na několik věcí a dneska to bude muset být kvapík, že toho času nám moc nezbylo. Co my považujeme za nejvíce ambiciozní je hned ta první část, to znamená zvýšení té ambice na úspory emisí CO2 do roku 2030 z těch 40 na 55 To z důvodu různých jasných podkladů, které máme, považujeme až za nereálné a případně řeknu hrad proč. Jinak je to velmi ambiciozní, ale já si osobně myslím, že korona krize nám taky ukázala, že ten svět by si mohl zít z toho trochu poučení, protože všechno špatné je pro něco dobré. A v tuto chvíli to vidím jako určitý, řekněme, apel, ale záleží taky hrozně na tom, jestli v tom Evropa nezůstane sama. To je strašně důležité.
0: Uh, provázání ekonomické obnovy po pandemii COVID-19, Václavé cílku a naplnění zelené dohody pro Evropu nahrává? Jdou dvě věci dohromady?
9: Já jsem se díval na historii různých morových rán a skoro vždycky následuje lokalizace. To znamená ústup na to místo, kde žiju, kde spotřebovám potraviny, místní obchod a podobně. To znamená, my se, když se bavíme o úsporách, já nevím, elektřiny nebo o emisích CO2, tak máme na mysli technická řešení. Ale vlastně část řešení je v našem životním stylu a ten se mění evidentně.
0: A to může nahrávat naplnění těch ambiciozních plán, které ohlásila Ursula von der Leyenová? ty ambiciozní
9: plány jsou nepříjemné a nebezpečné v tom, že směřují hodně na energetiku. A my nejprve musíme vědět, jakou chceme mít energetiku. Energetika má dva zdroje, dvě součásti. První je vyrobit energie, ale druhá je stabilita soustavy to znamená energetici, ke kterým občas zacházím, protože byla vzkříšena Pačesová komise, že jo, tak ukazují na to, že celá Evropa se dostává do nějakého nestabilního energetického prostředí. To znamená velmi opatrně a velmi pozvolná, říkám to nerad, třeba odstavování odstavováním uhelných elektráren.
0: A, ale pak tady je ten plán, který by právě očekával rychlejší odstavení uhelných elektráren. A už jsem naznačil v úvodu tedy plán Evropské komise do roku 2030 snížit emise skleníkových plynů o 55 když to srovnáváme s rokem 1990. Tady jsou slova Ursuly von der Leyenové.
4: That is increase from 42 to 55 is too much for some and not enough for others. But our impact assessment clearly shows that our economy and industry can manage this.
0: A čledové a členky, pane ministře sněmovního výboru pro životní prostředí, po těch citovaných slovech Ursuli von der Leyenové, říkají, že by jste jako vláda měli podniknout kroky k rychlejšímu naplnění cílů snižování emisí
3: CO2. Učiníte to? Určitě, my to činíme, taky víte, že my jsme s panem kolegou Havlíčkem spolupředsedy uhelné komise. Ale mě na tom, jestli dovolíte dvě krátké poznámky, mě vadí na tom, že Evropská komise opět jako v podobných případech Udělala ten, udělala ten postup opačně. Ona nakone, na, napřed vyřkla nějaké číslo, ideálně zaokrouhlené, v Evropě mají rádi zaokrouhlená čísla. A, a teprve potom si řekneme, jaké budou dopady. Jo, a to je něco, co mi vadí, protože v říjnu by teprve Evropská komise měla zveřejnit dopady na Evropskou unii jako celek a na členské státy. Máme září a už bylo vyřčeno číslo. A ještě je tam jedna věc, o které se velmi málo ví která je hrozně důležitá. My si tady všichni upínáme jako k tomu, že to někde nanoh, nahoníme takzvaně v té energetice. Ale pozor, těch 55% emisí je nejenom z toho takzvaného ETS systému, to znamená z obchodování s emisními povolenkami, ale ono je taky z toho non-ETS. A to je daleko složitější, protože tam je doprava. Doprava nikomu teda moc nejde, upřímně řečeno, to snižování e, i v Evropě. A pak je tam ještě jeden hrozně důležitý prvek, který v České republice teďka je. Úplně zásadní. My, jak víme, bohužel kůrovcovou kalamitou dramaticky ztrácíme lesy. A lesy nám jsou schopni jímat až 10-12 milionů tun ročně emisí CO2 v rámci fotosyntézy. A pokud by tam samozřejmě mělo pokračovat ta kůrovcová kalamita jako doteď, tak my to, co bychom teoreticky někde získali rychlejším zavřením uhelných elektráren tak zase někde ztratíme v tím, že nebudeme mít lesy, které budou schopni jímat. Jinými slovy, těch 55% musíme brát jako souhrné číslo, které je velmi vysoko. Ono to... My, může... my
0: nemáme, podle vás, nemáme šanci do roku 2030. naplnit.
3: Já jsem jako se sečen, že, že prostě jako prakticky to opravdu nám nevychází a věřte, že nejsme ty, teď jsme mi napadlo slovo o nějaké ozdi a co tam někdo dělá, ale nejsme v tomhle Máme plány na odstavování uhelných bloků, máme další plány, ale musím říct, že i ta kůrovcová kalamita a věci kolem dopravy nám do toho poměrně hodně hází, takzvaně vidle. Ale ale
0: jsme schopni alespoň ten dosavadní plán na plán těch 40%? Nebo byste řekl, že se můžeme dostat i na
3: 40%? My jsme počítali dokonce v našem plánu, Politiky ochrany klimatu, že bychom se mohli dostat někam ke 44%, což stále ještě si považ- bych považoval za, za, realistické podobné, za realistické, ale znovu. V té době jsme nepočítali s tak velkým úbytkem lesů. To je něco, co v tam bude hrát velkou roli.
0: Odstavování uhelných elektráren Evropská unie směřuje k uhlíkové neutralitě. Některé země jako Polsko se k ní stavějí. nebo se nepřidávají k té uhlíkové neutralitě. Podívejme se, které země kvůli spalování uhlí nejvíce znečišťují ovzduší.
4: Německo vypustilo do ovzduší spalováním hnědého uhlí 121 milionů tun oxidu uhličitého, spalováním černého uhlí pak 56 milionů tun. Druhé je Polsko, kde objem emisí ze spalování hnědého uhlí činil 45 milionů tun, z černého uhlí 70 milionů. Česká republika obsadila třetí místo z 42 miliony tun oxidu uhličitého z uhelných a dvěma miliony tun z černouhelných elektráren.
0: Pěstovatel ve cílku byl poměrně skeptický k tomu rychlému odsta- odstavení uhelných elektráren, ale ty zároveň e, mohou, když budou odstaveny, tak nahradit až 4 miliony aut v rámci té dopravy, kterou v České republice máme. E, co možná námitka, že právě plynové stanice nebo výstavba obnovitelných zdrojů a ostrovy soběstačnosti jsou tou cestou, abychom odstranili uhelné elektrárny nebo je vypli rychleji, než se s tím počítá?
9: Nejprve ke Pokud Německo vyváží výrobky, tak vlastně v tom výrobku já vyvezu to CO2 třeba do Itálie. Pokud Česká republika vyváží elektřinu, tak já vlastně vyvezu to CO2 někam na evropský trh. To znamená tyhle ty čísla nejsou tak úplně jako jako v pořádku, to jenom abychom si uvědomili. Z hlediska té energetiky, on to říká Vladimír Wagner už vlastně dlouhou dobu, nejlépe vychází kombinace jaderných elektráren jako velkých centrálních zdrojů a fotovoltaiky. A teďka jako myslím, že jako velká pozornost by se měla věnovat zejména těm malým jaderným blokům, o kterých se prostě začíná mluvit, ale to je záležitost 20 let nebo Spíš to je jako mnohem jako delší doby.
0: No, ale v České republice spíš na místo, na místo těch menších decentralizovaných řešení. Jdeme k těm nejdražším v budoucnu pro spotřebitele, to znamená dostavění nebo výstavby nového bloku v dukovaných, po případě v Temelíně.
9: My nevíme, co je nejdražší, protože neznáme ty externality, které by nám způsobil celý ten oxid uhličitý. A zároveň, jo, já vidím, že ta společnost je vždycky založená voda potraviny a energie. To znamená, když mám dobře tyhle tři pilíře, tak mám de facto bezpečnost státu poměrně jako zajištěnou. A dokonce i zahraniční investoři na to reagují tak, že přicházejí do míst, kde vědí, že bude energie a voda.
0: Pane ministře, to rychlejší odstavení uhelných elektráren je součástí toho plánu a té realistické hranice Česká republika dodržení 45, zhruba 45 ano, ano. Procent, když budu po Bruselsku zaokrouhlovat. Jak říkáte, že mají rádi v Bruselu zaokrouhlování, tak tak 45 snížení emisí skleníkových plynů je, je. srovnání.
3: A... My se tady určitě, pokud mě zase někdy pozvete do tohoto pořadu a budeme mít někdy víc času, tak my určitě s Karlem Havlíčkem a ze zbytkem uhelné komise zveřejníme do konce roku to, co se po nás chce, respektive navrhneme vládě rok, kdy skončí uhlí v České republice, kdy prostě skončí doba uhelná, nechci být příliš patetický, ale také ty okrajové podmínky. Já navazuji na to, co říkal pan doktor Cílek. My totiž dneska velmi už detailně diskutujeme možnosti nahrazení uhlí v čase, protože ono to je o takzvané kapacitě přenosové soustavy. Jinými slovy, i kdybychom teď tady na každém, na každé střeše postavili fotovoltaickou elektrárničku, respektive panely, což my bychom rádi, víte, že ministerstvo životního prostředí to intenzivně podporuje. Na rozdíl od těch solárních parků nebo těch těch lánů zemědělské půdy zabraných solárními parky, tak prostě Tady máme nějakou kapacitu soustavy, která potřebuje takzvané základní zatížení. To je ten base to je to, co dneska dělá uhlí a to dneska umí samozřejmě jaderná elektrárna jako náhradu za uhlí. Jinými slovy, to uhlí určitě skončí, a ono možná dokonce skončí ještě dříve, než bude politické rozhodnutí, protože ty emisní povolenky to uhlí tak tlačí do kouta, že prostě dneska vidíme v teplárenství, na které jsou napojeny v České republice 4 miliony lidí na systém CZT, centrální zásobování teplem, tak tam uhlí pravděpodobně skončí dřív, než si kdokoliv myslí. Pravděpodobně bude nahrazeno plynem.
0: Kdy, kdy myslíte, že jsou ta data, kdy rychleji skončí uhlí v teplárnách, než se dosud předpokládalo, a to se týká vypnutí uhlí jako takové?
3: Já teď, jak říká klasik, my nesmíme ani naznačovat, ale eh, ono, to je opravdu spíš hájemství MPO, ale... Nemáš pohled jako životní Já se domnívám, že to může být někdy do roku 2030-2032, kdyby třeba jako... Takhle osobně si myslím, že... Ale berte to, prosím, teď se teda dopustím nějakého, což budu určitě pranířován ekologickými organizacemi, které chtějí konec uhlí do roku 2030. My to zatím z těch čísel, které vidíme, a jsou to velmi seriózní čísla české přenosové soustavy, prostě nevidíme realistické, protože by to tady celé krachlo. Takzvaně nemáme to odkud dovést, nemáme to čím nahradit. Jo, takhle rychle. A pozor, i dukovany je jenom obnova. Respektive... Nebude to
0: tak, že ta situace v okolních zemích stejně nakonec ten rok 2030, to co chtějí Greenpeace, to, co chce hnutí druha, nakonec v Česku bude realitou?
3: Já si myslím, že ne, protože podívejme se, ne, nesrovnáme se s Polskem, ale e, podívejme se na Německo. Německo hovoří dneska o roku 2038, e, přitom má moře a dobře víme, že ta většina těch větrníků právě ideálně funguje na moři, což teda moře my nemáme. a s panem e, doktorem Cílkem oba jsme geologové jak víme, že moře jsme měli, ale ještě chvilku mít nebudeme. Zase ho jednou asi mít budeme, ale ještě to bude nějakou dobu trvat, asi se toho už nedožijeme. E, takže. Tady je prostě jasné, že ty věci ekonomicky to velmi tlačí, ale musíme tý, a znovu se vracím k tomu, co říkal pan Akkoro Cílek, to je ta absolutní cena té energie a nejdražší energie tak kterou, když je jí málo, že bychom jí museli dovést. A znamená, mohli bychom se dostat aspoň k tomu německému roku 2038? To já se domnívám, že, že ano. Takže...
0: Pro vás zatím jako pracovně počítáte s rokem 2030?
3: Já bych neřekl, já, prosím, nebereme určitě nějaký rok, ten opravdu vypadne z té uhelné komise a dneska není na něm schoda. Jo? Není na něm schoda a je o to diskuse. Já si myslím, že bychom se v nějakých takových letech mohli prostě pohybovat, ale zatím z těch modelů určitě víme, že to nemůže být technicky, to prostě nemůže být rok 2030, protože to uhlí, které se bude odstavovat, nebudeme čít nahradit. Jediná možnost toho základního zatížení, kromě jaderky, je plyn. No, otá- do
0: vozu. Je, jestli tady zas uhelná lobby v České republice, když to srovnáváme ku příkladu s Německem, nehraje prim. A teď narážím na novelu Horního zákona, která je v poslanecké sněmovně. Její vládní verze je v pořádku. Problém ale vzniká v poslanecké sněmovně. Některé poslanecké návrhy jdou proti zájmům státu. Například návrh poslance Ivana Adamce z ODS fakticky znamená, že stát nebude moci zvyšovat poplatky z vydobitého nerostu, říká v rozhovoru pro dnešní otázky Jiří Kožalouch z Hnutí duha.
10: To, co on tam načetl, vlastně znamená, že by se ten, ten, ta úhrad, nebo ta sazba úhrady z vydobitého nerostu mohla zvyšovat pouze v případě, že by se zvýšila vlastně cena toho nerostu na trhu, což samozřejmě situace, kdy určitě stát musí zvyšovat, ale samozřejmě to není jediná situace. Problém je, že v tuto chvíli u některých nerostu, jako třeba hnědé uhlí, nebo třeba litium, které se u nás ještě netěží, ale v případě, že by se začalo těžit, tak to problém bude velký, tak jsou ty sazby vlastně tak nízké, že by je bylo potřeba zvýšit jako bez ohledu na to, jestli rostou tržní ceny nebo ne.
0: A v hospodářském výboru prošel také návrh poslance Petra Dolínka ze Sociální demokracie, který posouvá termín pro porovinný. Po pro, pro povinný přesun sanačních a rekultivačních rezerv navázané účty do poloviny roku 2030. Tady jsou opět slova Jiřího Kožalouha.
10: Kdyby by to takto bylo posunuto, jak navrhuje pan poslanec Dolínek z roku 2023 do roku 30, tak by to znamenalo větší riziko, že nebudou peníze na rekultivace a sanace, protože ty firmy, které přestanou těžit, třeba už nebudou mít ty peníze na těch analytických účtech, prostě třeba zkrachují a podobně budou v likvidaci Připomínám, že Pavel Tykač tady na rekultivace a sanace ještě vlastně dluží převést na ten vázaný účet téměř 2 miliardy korun. A pokud se to posune, ten termín na rok 2030, tak to bude šest let po ukončení těžby a může se stát, že prostě tady to dvě miliardy již nebudou.
0: Říká v rozhovoru pro dnešní otázky Jiří Kožalovu z hnutí duha. Václav círku neukazuje ku příkladu tento tlak na novelu Horního zákona, že v České republice je ta lobby, uhelná lobby, daleko silnější a proto se chováme méně ekologicky?
9: A nebo automobilová lobby, nebo jiná lobby. Jo? Jako, když jsem to začal s těma a pak já se k tomu vrátím, že jo? jsou třeba postupy, že mají být zakázány SUV pro lidi, kteří to nepotřebují. To by se automobil, teda automobilový výrobci asi z tohohle jako zbláznili a myslím, že to je to jako dobrý krok. Nebo když se bourá barák, tak udělat vlastně výpočet Kolik, kolik CO2, jo, já musím dát do toho nového baráku oproti opravě toho prvního. Nebo elektromobilita, že mluví se o velké elektromobilitě, ale o malý ne. To znamená, dostanu koloběžku a k tomu, k tomu panel a dám si to prostě na střechu, nebo si to dám jako na dvorek. Protože by to omezilo vlastně ten automobilový průmysl. Co se týče rekultivací. Že existuje fond rekultivací, to znamená každá firma, která těží, odvádí určitou část peněz na ten fond rekultivací, skončí těžba, věc se rekultivuje. Problém v tom fondu rekultivací vždycky byl ten, že si ty peníze bylo možné využít jenom na to místo, který si to našetřilo. Ale některé místa není nutné rekultivovat. Ale naopak ty peníze by se hodily na nějaký starý ekologický zátěže, prostě by se hodily v jiný části systému.
0: No ale teď vidíte ten tlak, když ano, se podívám ano, na to ano, usnesení ano. hospodářského výboru, které prošlo a na které otázky teď upozorňují, tak návrh poslance Adamce zní, sazba úhrady z vydobytých nerostů se mění v závislosti na změně referenční ceny, konec citátu, a pozměňovací návrh poslance Dolínka, který posouvá termín pro proviný přesun sanačních a rekultivačních rezerv navázané do poloviny roku 2030 zní organizace povinná mít na zvláštním vázaném účtu veškeré peněžní prostředky rezerv podle odstavce 1 do 30. června 2030, a to ve která měla být vytvořena k dni 31. prosinci 2029. Což fakticky taky může znamenat, že když ty firmy nebudou, ano. tak tam nebudou žádné peníze.
9: Takže žádný... a, a rozšíří se to jako mor do dalších firem, který v okamžiku, kdy má něco zaplatit, prostě zaniknou, nebo se transformují.
0: A zaplatí to opět daňový poplatník. Ano, rekursuji. zase to zaplatí stát? Pane ministře, to vás neděsí ty návrhy v poslanecké sněmovně
3: no. a lobby nejen Pavla Tykače? Pane redaktore, my přece víme, a on to říkal, pan doktor Cílek, my žijeme v době lobby a vždycky tady ta lobby byla. Ona byla nikdy méně viditelná. To, že e, různá lobby, v tomto případě uhelná, se snaží opilovat některé poslance, poslankyně, to je běžné. A to není podstatné. Podstatné je, jestli to ta vláda, případně parlament, koalice, jestli to ustojí. Ustojíte to nebo nebo myslíte, že tyto návrhy
0: nakonec většina ve poslanecké sněmovně schválí?
3: Já jsem přesvědčen, že to vláda ustojí, ten vládní návrh a že k tomu má řadu argumentů. A my jsme historicky v těch uplynulých letech několikrát ukázali, že jsme velmi rezistentní jako vláda vůči těmto návrhům, protože samozřejmě pamatujete se, to bylo ještě za sobotkovy vlády, ale kde, kde hnutí ano bylo také, že byly velké tlaky na prolomení těžebních limitů na dole ČSA, to jsme ustáli a že prostě tam byly velké tlaky i na poslance. Byli tam tato vláda, Babišova vláda, právě změnila to, že ty účetní rezervy, které se dříve jenom účetně na těch účtech a potom se ukázalo zůsta, že tam žádné peníze nesou. Tak najednou se změnily na kešové, že tam musely být hotové to, peníze. Ty to ale hrozí, že se to zase může změnit? No, hrozí, ale hrozí spoustu věcí. Já jsem selec, že, že to prostě ustojíme. My jsme to navrhli, my jsme to vymysleli. Tady si myslím, Myslíte, že, že jasně... ten
0: Dolínků návrh neprojde. Já,
3: já doufám, tým. že neprojde a říkám znovu z pohledu z pohledu různých organizací. Chápu, že oni bojují za své zájmy, ale, ale my tady bojujeme za přírodu. V tomto případě a jsme přesvědčeni, že máme pravdu a konec konců my jsme to tak tam, se vás, tou... tam
0: se vás proto, že jste za přírodu bojoval v té minulé vládě, když jste byl ministrem životního prostředí, tak vláda podpořila senátní návrh, který měl zakázat skládkování do roku 2024, uh-huh. ale v pátek Poslanecká sněmovna, když se bavíme o ekologii, opět odsunula zákaz skládkování na rok 2030. Navíc v poslanecké sněmovně v rámci novely zákona o odpadech prošel také pozměňovací návrh, který zpětně odpouští poplatky za ten odpad, který provozovatelé skládek v minulosti označili jako materiálové zabezpečení a poplatky za něj nezaplatili. Tento návrh kritizují nejen ekologové, ale ku příkladu také starosta Čáslavy Vratislav Málek. Tady jsou jeho slova.
9: Pokud tato verze projde, tak od roku 2015 by nebyla povinnost původců odpadu platit za odpady, které jsou využívány v první fázi provozu skládky. A zákon říká, že v první fázi se odpady odstraňují a nevyužívají. Na to je už docela i platná legislativa, jsou k tomu i soudní rozhodnutí, takže nedomnívám se, že že tento zákon může být vlastně efektivní, že že může přinést ten zamýšlený. Účel. To vlastně sám o sobě tvrdí. Samo o sobě tvrdí i ministerstvo životního prostředí, které k tomuto pozměňovacímu návru dalo negativní stanovisko.
0: Říká v rozhovoru pro dnešní otázky starosta Čáslavy Vratislav Málek. Město Čáslav se u společnosti AVE, která provozuje skládku v Čáslavi domáhá poplatku, které firma měla za skladování městu odvést. A neodvedla firma AV zase tvrdí, že za konstrukční prvky, které používá k zabezpečení. Skládky, se poplatky neplatí. Váhal jste dlouho, když se znovu vracím k tomu, jak jste ekologičtí, zdá novelu zákona o odpadech, která e, má tyto dvě nescela ekologické e, parametry, nebo dva. Jestli no, hmm.
3: neváhal, protože ona je tam spoustu věcí, které jdou, které jdou skutečně v zájmu odklonu odpadů od skládek, protože ono sice ten posun, a já chci říct, na návrh, jako kompromis na návrh svazu města a obcí, došlo k tomu posunu z roku 2024 na rok 2030.
0: Ale vy jste před několika lety podpořil ano, ten rok 2024. Podpořil, Přesně tak. Protože a teď to, bylo, to podsouváte v čase.
3: Protože to bylo v roce 2014, když jsme považovali ten rok 2024 za těch 10 let za realistický. Bohužel realistický není, stalo by se následující. Neměli by jsme z koncovky na odpady, dramaticky by vzrostla cena za odpady pro obyvatele, protože by je nebylo kam dát. Nechtěli jsme si hrát prostě na to, že tam necháme něco, o čem jsme přesvědčeni, že není realistické a došlo k dohodě těch klíčových hráčů, že to bude rok 2030, ale pozor, s výrazným nárůstem skládkovacího poplatku v letech. To znamená, já jsem pevně přesvědčen, že my už v roce 2030 budeme skládkovat maximálně 10% odpadů. Jinými slovy, že se nebude čekat na rok 2030, ale že to ekonomické donucení v zásadě ty ty odpady od skládek odkloní.
0: Jsou to to moudrá řešení, když vidíme, jak se v čase odsouvají některé kroky, které ukazují na ekologičtější chování.
9: Jsou to realistická řešení a je to většinou proto, že prostě v politice se navrhne nějaké řešení, které vypadá schůdně bez bez ohledu na ten celek, na tu prostě velkou koncepci, to znamená na ty koncovky, co je připraveno a co není kompostování, že jo, průmyslové obrovský, obrovský téma, další, jo, a těch témat by šlo dajíc víc.
0: My, když se podíváme na Českou republiku, tak stále se Česko v čase neposouvá k udržitelnému rozvoji společnost nezisková nevládní organizace Social Watch konstatovala ve své výroční zprávě v červenci, že Česká republika se neblíží k udržitelnému rozvoji a že pokroky jsou viditelné pouze v dílčích oblastech, k příkladu když jste, Václav Cílku, zmiňoval vodu jako strategickou surovinu a její hospodaření, takže je ku příkladu stále zanedbáváno systémové opatření na zadržování vody v krajině. Ku příkladu Ministerstvu životního prostředí se nedaří narovnat poplatky za odběr povrchové a podzemní vody, což vede k plýtvání tou velmi cenou podzemní, podzemní vodou. Mělo by ministerstvo více odolávat těm, tlakům, které brání tomu rozumnému řešení a ochraně těch strategických surovin, jako je voda?
9: Taková je otázka pro mě zase systémová, kam se posouvá politika. Jestli se posouvá víc k tomu velkému biznesu, z čehož mám ten pocit teda posledních 20 let, že to tak nějakým způsobem vlastně funguje a pak se jedná o problém politiky jako systému.
0: Že tady politika nehájí veřejný zájem?
9: Nebo veřejné dobro, ano, jako nebojme se tohoto slova nebo ne často, nebo ne dost důrazně, nebo ne většinově, že jo, a ustupuje prostě tlakům. Obávám se, že to tak je a že zaměstnáním politika je být zvolen a to ty politici vlastně zvládají velice dobře, takže jsou čím dál tím profesionálnější.
0: A tomu byste třeba dal i, dal i to, proč se v čase odsouvá řešení skládkování, proč jednotliví poslanci jsou schopni navrhnout odsouvání času pro naplnění toho rekultivačního fondu penězi.
9: Já bych rád ten český národ vyměnil za nějaký lepší, ale já ho neznám. Takže já se obávám, že historie jde mnohem pomalejším krokem, než si mi přejeme a dokonce než je dálka našich životů. Ano, je prostě zapotřebí furt ty věci tlačit dál, jít dál, já nevím, jak to mám říct, prostě doopravdy o to, o to usilovat. Menší spotřeba, větší šetrnost, ať už dobrovolná nebo nedobrovolná, velká péče o půdu, ale to začíná taky na domácí zahradě, že jo, jo, a tak dále. To znamená, jsou věci, které může udělat jednotlivec, který může udělat obec a který musí udělat vláda.
0: Pane ministře, proč se vám ku příkladu nedaří narovnávat poplatky za odběr povrchové a podzemní vedy, vody Což vede k plítkvání s těmi.
3: Pane doktore, vy jste z toho ale vzal. Tak my, jste, my jsme si nakonec ten konflikt na závěr našli. Jo? Já jsem za to rád. Já jenom já nechci dělat bonoty, ale já, si, já, si, já jsem rád, že jsem Čech. Já bych to teda nevyměnil. Jo? Má, mám, tak máme všichni asi výhrady, máme někdy tu povahu takovou málo disciplinovanou, ale zase jsme v něčem úžasní, jsme inovativní, jsme chytří, rychle se přizpůsobujeme. Takže, ale za prvé, jenom to se málo ví, nevím, z čeho vychází soušlovoč, ale. My jsme jako Česká republika na absolutní světový špičce z hlediska udržitelného rozvoje. My jsme na pátém nebo šestém místě na světě, dokonce jsme před Švýcarském a před dalšími zeměmi. To jsou poslední hodnocení, které dělá OSN, zdůraznuje OSN. To znamená, já si nemyslím, že jsme špatně v udržitelném rozvoji. A když jsme u té vody, a pane direktore, vy víte velmi dobře, že to je moje téma, moje oblíbené téma. Za to já se budu prát jak eskimácký pes. Prostě... Zatím jste, ano. ale teď,
0: promiňte, protože to také jako vtip na závěr, jestli nejste spíš zatím tím českým voříškem,
3: než eskýmáckým. Jako, ale i voříšek dovede udělat jako někdy, někdy velký divadlo. Tak. Víte dobře, že tady se sto let cíleně odváděla voda z krajiny. Ještě za Rakouska, Uherska se... Za, a my jsme za těch posledních šest nebo 7 let udělali neuvěřitelnou změnu, zrovna pro vlastitý vody, kde jsme skutečně lidi dneska, mám pocit, že už si všichni uvědomují, že voda je nejcennější. Tady, jak máme, tak chvilku se napili pěnu roušku, už bych pil, že to je nejcennější tekutina a začínáme si ji strašně vážit. Tahle ta vláda i předchozí vláda udělala hrozně moc z hlediska vody. To to narovnání. To, to narovnání je spíš debata, která je opravdu velmi technická, že se spíš říká, že by se měla teda snížit cena, protože cena vody obecně v České republice je poměrně dost drahá. Ale otázka je, jak to vlastně vzniklo. Dneska stát prodává tu vodu za od dvou korun do zhruba 7 korun surovou vodu za kubík, za tisíc litrů, ale my ji pak jako občané kupujeme za stovku že, vodné stočné. Ale to vzniklo nějak historicky při privatizaci vody, to byly věci, které který samozřejmě my jsme nezpůsobili, my s nimi musíme bojovat. Tady se spíš uvažuje dneska, a to jsme uvažovali v rámci vodní novely, že by se snížila cena povrchové vody a e, narovnala se tak na cenu e, vody podzemní. Ale já vidím daleko větší, daleko lepší řešení, než to řešit přes cenu, řešitou kompetencí vodoprávních úřadů. Jinými slovy, že ten vodoprávní úřad prostě bude moct říct, ne, ty si tu vodu nevezmeš. Prostě my, ty si z toho vrtu nevezmeš. Ta voda pořád, ten vodoprávní úřad, ten stát má možnost při vodoprávním povolení dát podmínky. A on klidně může říct, ne, my ti tu vodu nedáme, nebo ti dáme jenom část té vody. A kdyby Takže, k této změně měl dojít? Teď bohužel, bohužel musím říct, že sněmovna odmítla návrh ministerstva životního prostředí na posílení pravomoci vodoprávních úřadů to mě moc mrzí bohužel to nebylo nebylo podpořeno většinově a já se o to nějak dál budu pokoušet ale tohle je věc s jednotcení vody sjednocení ceny vody kterou teď momentálně s a s ministerstvem zemědělství prostě řešíme a věřím že dořešíme během příštího roku ale příští úctě k tomuhle tomu dílčímu tématu. Není to úplně zásadní. Zásadní je, jestli jsme schopni udržet vodu v krajině, kolik tisíc opatření uděláme, kolik rybníků, mokřadů, ale i těch přehrad obnovíme. A tady můžu všechny diváky ubezpečit, že proto děláme opravdu maximum. My
0: o tom budeme bezespor diskutovat v dalších otázkách, kam věřím, že přijde Václav Cílek Richard Brabec. Děkuji vám, pánové, za tuto diskuzi.
3: Děkujeme za pozvání.
0: A děkuji vám, divákům, že jste se dívali na otázky. Další odvyšlíme opět příští neděli od 12 hodin na ce a 4 lacíce, eszký zbytek neděle pokud možno ve společnosti české televize.